0: Mezclas abruptas Con Susana Medina
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas Hoy tenemos como invitado especial Al buen Bons Ey Ey <ríe> Su nombre es Gabriel G. de León Galván Galv Galván, eh, de Galván, de León. Galván de León Ok eh, Pero todo mundo lo conoce como Bons Es un músico eh, al cual yo conocí por ser el baterista de la banda mexicana Hello Seahorse. Es correcto. Es correcto. Confirmo. Confirmo. Está diciendo la verdad esta mujer. <risa> eh, y también es, es es uno de los mejores DJs de este país. Gracias. De nada. No, Lo puedo asegurar. Chido. Lo pongo pues en piedra.
0: Al chile sí. Me aprecia. <risa> y debo decir que es que de León porque se ve bonito, pero luego mi papá se enojó. Bueno, sí. me ha dicho que por qué me quito su apellido, pero... Dile, porque quiero más a mi mamá. más padre no.
1: <risa> eh, Mi mamá no se queja de que nada más use ¿No? el bolina, ¿eh? No. O sea, también... Que así nos enseñó el patriarcado. Así nos enseñó el patriarcado y, y uh -huh. íbamos en escuelas de legionarios donde te hablaban por tu apellido. Entonces, uh -huh. eh, bueno, y además de ser uno de los mejores DJs de este país... Gracias. ...es un fanático del béisbol. Es correcto también. <risa> la música y la fiesta nos han hecho amigos cercanos. Particularmente la uh -huh. fiesta. Eh, sí, más la fiesta. Sí, y creo que el béisbol podría seguir afianzando esta amistad. Es algo que, o sea, cuando nos hagamos viejitos, piensa en el plan, así ¿sabes? Para el retiro. Sí. Probablemente
0: el béisbol siga siendo un espacio de convivencia Justo para Justo por ti, eso me mí. encanta el béisbol, porque siento que es algo que voy a seguir haciendo cuando esté muy grande, ir al Ajá. estadio ahí sentado. Como veo a esos viejitos que están en el estadio con su marcador, <ríe> en el, poniendo el score en unos papeles, así yo voy a hacer también de grande. Está padre. Es, 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 sí, es como aspirar a una vida muy sencilla, de placeres sí. sencillos. Sí. Es, es una terapia. Un amigo que falleció de COVID el año pasado, un saludo, un abrazo a Manuel Horta, que era muy fan del béisbol. Yeah. Siempre me decía eh, que era su terapia. Y, y yo la agarré también así y digo, sí, béisbol therapy. Órale. Sí. Pues el otro día que fuimos a ver a Los Diablos, al Harpelú,
1: eh, sí, yo dije, güey, mi happy place. O sea, sí, si cuando regreso a este lugar Justo. me vuelvo a sentir... Me vuelvo a sentir bien. Uh -huh. eh, bueno, a mi parecer, Bones es alguien que sabe hacer amigos, sabe mantenerlos, sabe gozar la vida y, sobre todo, es una fuerza creativa que siempre está en movimiento. Bones siempre está haciendo cosas. Me va a hacer llorar que tus palabras muy sensibles. <risa> es el Mercurio. <risa> es uno, los planetas alineados. Está, exactamente. O desalineados, no sé. En este episodio, vamos a hablar de todo lo anterior. De música, de vida nocturna y un poquito
0: de béisbol. Y a lo mejor hasta de la vida. Venga. Sin querer, queriendo. Venga. ¿Cómo estás, Bonds? Muy bien, estoy bien. <ríe> pues estoy bien con esto que decíamos afuera del aire, afuera del aire, como afuera fuera del radio. Pero que los planetas estén alineados raros, como que toda la gente anda rara, ¿no? Entonces, de repente ahí los sentimientos andan extraños, pero dentro de todo bien. Muy bien. Avanzando. Bien. Sí, también caminando hacia la luz. Sí, regresando de una gira en Estados Unidos que también creo que. Ese tipo de giras luego te sacan... Como que regresas. Ah, estás allá como en otro planeta. No sabes ni en qué día vives. De repente pues, se repite todo el tiempo las situaciones. Ajá. No duermes mucho. Y de repente regresas y como que se extraña. Pero también no sabes si, si quieres seguir. <risa> en sí, esas giras sí, sí. tan intensas. Y ahorita que justo vengo a ensayar... Platicábamos todos. Todos estamos como medio flotando. Después de esta gira que hicimos bien intensa en Estados Unidos... Pero bien, o sea, chido, siguen aterrizando. Pero sí, como que todavía no bajamos bien. De, de qué fue lo que pasó Están Subo en muy paracaídas par. Todavía así
1: como Que todavía no terminan De tocar la tierra Exactamente Muy bien Pero bueno Lo bueno es que Ya vienen más fechas
0: Entonces otra vez Vamos a, a subir al
1: paracaídas Oye ¿Qué pensaste Cuando te dije Que si querías venir aquí A Mezclas Abruptas? Pues que sí <risa>
0: <risa> Ahí va No pues me quedas muy bien Y siempre hay buena plática Con Susana Y dije Claro se arma Ok ahí va
1: una anécdota Cuando yo tenía Un programa de Radio Univero 90.9 Hacía uh -huh. programas especiales De repente temáticos uh -huh. Y entonces iba a ser uno con bateristas porque obviamente uno de mis sueños secretos no voy a decir frustrados porque la verdad es que cuando lo intenté lo intenté muy poquito uh -huh. pero cuando pienso en mí en una banda pienso en mí como baterista okay. ¿Sabes? ahorita creo que ya me llama más la atención el bajo sin albur okay. eh, y, pero en ese entonces hice ese programa que era voy a invitar a dos bateristas que quiero mucho de la escena nacional uh -huh. estaba Ricardo Najera y estaba Bons y uh vamos -huh. eh, a poner canciones de sus bateristas favoritos o donde sí. toquen sus baterías favoritos Bonds no llegó a la entrevista ¿Qué No llegó a la entrevista Porque se quedó viendo el
0: béisbol Y luego el tráfico Es que yo pensé que O sea, como que no No contaba con el tráfico De la Roma a Santa Fe La verdad Sí lo calculé muy mal, pero estaba viendo un partido de béisbol también. No podía no verlo. Bueno, de repente hicimos unos enlaces ahí para
1: que nos hablaras de en tus favoritos. Y, y, y salió bien el programa, pero me da gusto que en esta... Si estés aquí presente aquí conmigo, estoy, aquí echándonos estamos. una chelita en lunes. Correcto.
0: <risa> qué, buena, qué buena la chela en lunes.
1: ¿eh? Sí. Dicen que es una maldición, que si te echas ¿Mm? una chela en lunes
0: ya tomaste la, toda la quitana, ¿no? Sí, sí, sí. Que le llaman. Pero yo, la verdad, la desafío.
1: También.
0: Yo bueno. mañana no voy a tomar, entonces voy a <risa> romper esa maldición. Perfecto. Eh,
1: Hello Seahorse empezó en el 2009, o por lo menos su primer álbum de estudio. No,
0: Hello Seahorse se empezó en el 2005. Madres. Pero el, el primer eh, el primer éxito fue en el 2009, Ajá. que fue cuando salió Bestia. En realidad, la canción salió en el 2008 y el disco en el 2009, pero veníamos ya tocando pues, cuatro años. O sea, en el 2005, finales. Empieza la banda. Yo entré en los mil uh -huh. O sea, la banda va a cumplir 17 años. ¡Qué fuerte! Sí. Estaba calculando 13 años, pero en realidad son... son 17. ¿Qué, qué, ¿Qué? Es muchísimo tiempo. Sí, era como... Antes cantábamos en inglés. Había rolas en inglés y había sí, como... Era como otra... La verdad es que...
1: Tocaban... Te me acuerdo que tocaron cuando yo estaba en la universidad en un día de, en, un, en un día de la comunidad ibero. Día C, le sí, llamaban. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y kinky. ahí cantaban en inglés.
0: Y toc tocó Kinky. Pero sí creemos... De hecho, lo hemos hablado. Y sí, uh -huh. es como... O sea, el Hello's hijos de hoy nació en el 2008. Ok. Porque era, era como otra banda. De hecho, me acuerdo cuando grabamos Bestia, a lo, estábamos pensando en incluso cambiarle el nombre a la banda. O sea... Como que hubo muchos cambios, hubo mucho... Salió un integrante que estuvo desde el principio y luego uh -huh. empezamos a grabar con Yamil Resk este disco de Bestia que duró un rato la grabación y la canción salió en el 2008 a finales. Y justo antes de que saliera la rola, como que decíamos «Siento que esto que estamos haciendo, este sonido, no va con lo demás que estábamos haciendo antes». Entonces uh -huh. fue como ah, pues «A ver si le cambiamos el nombre». Y como que en esas pláticas de «¿Será una nueva banda? No va a ser una nueva banda?» Yamil le enseñó la rola a Rulo y Rulo la puso en rector así nomás, sin avisarnos. Y la gente le gustó muchísimo y pasó por todos lados. Y era como Hello hijos y fue como, pues ya. Rulo trazó el
1: destino de tu banda. Pues en esa rola sí. En esa rola sí. Okay. O definió y dijeron si iban a hacer. Creo que es normal, ¿no? Justo me da, me da risa que me platiques esto porque mi pregunta iba hacia... ¿Cómo explicarías tu banda en el, en el 2005 o en el 2009? ¿Y cómo la explicarías ahorita? Y a lo mejor ya sabiendo que hubo como este momento de transición en el 2008 hacia Bestia y este nuevo sonido y cantar uh -huh. en español y todo lo que vino después, ¿cómo explicarías ahora, en 2022, a Hello Seahorse?
0: Pues mucho más maduros, más conscientes, como más aterrizados. Creo que en el 2005 pues estábamos empezando y era como un juego 2005-2006... Y estudiábamos la carrera. Denise tenía 17 años. O sea, sí. era, éramos, éramos muy chicos. Denise era muy chica. Ella ni no siquiera en ese entonces sabía si se quería dedicar a la música o no. Y hoy, después de todos estos años, lo hemos platicado también entre nosotros y, y pues estamos mucho... Siento que estamos mucho más cómodos eh, mucho más con, con, con lo que hacemos uh -huh. y también más, más aterrizados. Como que también siento que hubo un tiempo... Por ejemplo, hace 10 años, en el 2012, con el disco Arunima, uh -huh. que fue como el disco que más nos, nos ha pegado, ¿no? Y como que hubo mucho éxito. Y eran muchas cosas pasando rapidísimo. Como que no, la, no lo agradecíamos tanto. Era más como... Pues hasta me dio un poco de ego y como uh -huh. sentirse muy acá, ¿no? Y hoy creo que estamos todos más bien mucho más alivianados. Humildes. Más humildes Ajá. y más agradecidos con lo que tenemos. Creo que también la pandemia nos hizo un poco darnos cuenta de de eso que no tuvimos por, por cosas fuera de nosotros. Porque en el 2016 paramos un año, ¿no? Pero eso uh -huh. fue algo como nuestro. Y en el 2020 pues, paramos porque no tuvimos de otra. Y entonces cuando te, das, cuando te quitan eh, algo sin que tú quieras que te lo quiten, creo que te das sí. cuenta de, de eso que estás perdiendo, ¿no? Y que tal vez veníamos como muy encarrerados de tocar y tocar y sacar discos y luego en 2016, pues un pequeño tiempo y sí dijimos, no, pues sí nos hace falta seguir tocando. Pero ya al momento del 2020, de justo sacamos un disco en febrero, en enero. Y, y que no podemos ni tocar ese disco, ni promocionarlo, y estar encerrados sin saber qué va a pasar. Como que todo el tiempo nos hizo pensar en, no, no necesitamos. Y ahora pues que estamos de gira, una gira muy intensa, es como, pues sí, está bien cansado y está bien loco, pero estamos muy agradecidos y estamos muy felices. Con lo que está pasando con la banda.
1: Si yo definiera a Hello Seahorse es de las bandas icónicas y representativas de todo lo que sucedió en los 2000 con el indie nacional ¿no? con el indie nacional la verdad es que esos, esos es muy, nombres muy muy indie sí. ajá esos, esos nombres que estaban en todos los carteles locales eh, esos nombres que veías en el Vive Latino eh, uh -huh. y, y, y esos nombres que daba como mucho orgullo ¿no? como que de repente la escena empezó a hacerse muchísima colaboración en los 2010 uh -huh. por ahí uh -huh. eh, y empezó a ver como una comunidad muy chida y se empezó a crear como un circuito muy padre para tocar eh, y pues Hello Seahorse es un nombre que siempre está ahí, ¿no? Y, y me acuerdo cuando fui a verlos, creo que fue 2016, 17, que los fui a ver al Metropolitan. 2017, yo creo. Sí, estaba lleno. Ajá. Eh, y nada, fue muy lindo ver, ver el tamaño de la audiencia y el tamaño de la banda que se han convertido. Si ahorita yo te digo, ahí viene otro vive latino. ¿Cómo ven otro vive latino? Pues, ¿Cuántos han tocado? Tenemos, vamos a hacer
0: un Metropolitan en noviembre. Justo. Bien. ¿me vas a invitar otra vez? Obviamente, sí. Esta 10, vez sí me quedo al After. 17 de noviembre tienes que quedar After. Que va a ser como un acústico, como una especie de, como de unplugged. Wow. Y celebrando los 10 años de Aronima, que es el disco que salió en 2012. Y es en la gira que estamos haciendo ahorita. Estamos justo celebrando los 10 años de ese disco. Y que también eso nos ha hecho mucho como ver cosas en, en retrospectiva. Justo como de... 10 años después, voltear a ver todo lo que hicimos y demás, ¿no? Pero bueno, un vive latino, o sea, hicimos uno en 2019 y ya se siente como... El prim, me acuerdo el primer vive latino que hicimos y era como súper nervios y... Ajá. Y ahora como que más bien es algo como que es parte de, 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 de esto, ¿no? ¿Se es siente como, rutina o se siente no, como rutina, casa? Se siente como casa, pero también sí, sí emociona porque cada vive latino es muy diferente. Sí, ¿verdad? ¿Tú, hemos tenido hoy latinos que no nos han gustado tanto Hemos tenido unos que han sido increíbles Por ejemplo, cuando tocamos en el escenario principal Fue sí. justo hace 10 años, en el 2012 Y todo salió mal Todos, técnicamente, <risa> todo lo que tenía que salir mal Salió, salió mal En eh, la primera canción yo empezaba una, una rola que yo toco la guitarra Ajá Y era como, iba a dar una, así el acorde Y como que empezar y todo Doy el primer acorde la guita y el amplificador estaba apagado y así de que no escuchaba nada, como que nadie sabía cómo entrar. Los monitores eran así, todo falló, escuchábamos como el radio, como que se metió una señal a los iners. Estábamos tocando y escuchaba el radio, rarísimo. <risa> Denis salvó un poco el show, que se bajó con la gente, ese, como mm -hmm. que siento que en, en la desesperación de que todo estaba saliendo mal, como que se bajó y se aventó hizo crowd surfing y todo. Y a la fecha los fans lo recuerdan a la gente que nos vio como algo muy memorable, pero para nosotros fue una de las peores tocadas de nuestra vida. Pues fue muy vulnerable, ¿no? Y como de alguna forma ahí enfatizaron. Pues yo creo. Pero uh -huh. a la fecha lo recordamos y es como, hijo, es el escenario principal del Vive. O sea, como que nunca hemos vuelto a tocar en ese escenario. Ajá. Y es como, chálenos, no, no lo vivimos como tal vez debimos
1: haberlo vivido. A verlo debido. Al ratito que hablemos de béisbol te quiero hablar un poquito sobre las escasas oportunidades de la vida y lo que se siente sí, en esos tal. momentos clave. Sí, el béisbol de que es como no hay... la vida, por eso me encanta. Sí, eso es lo que voy a decir, pero lo voy a decir al uh -huh. final. Entonces, espérate. Uh -huh. eh, diez años de Ar Aronima, que es también un disco icónico y de los más exitosos del Indy nacional uh -huh. eh, y los ha llevado de gira. Sí, en muchos lugares. ¿Dónde han estado? Ahorita están en Estados
0: Unidos. ¿En dónde? Hicimos Nueva York, Chicago, Austin, Dallas, eh, Houston, Los Ángeles, San José de California, uh -huh. Arizona, un pueblito que se llama Yuma. Okay. Que nunca en mi vida había escuchado hablar de él.
1: <risa> eh, que es donde más fuimos. ¿Y que ¿Se llena de latinos esos? Pues esos es raro. Foros, ahí, ahí
0: en Austin, por ejemplo, que tocamos en, en Parish, que es como uh -huh. un venue muy legendario de allá. Uh -huh. Estaba como 50-50, ¿eh? Como mezclado de que ves a los latinos, siempre son los que están adelante. Sí. Y los güeros son los que están atrás, ¿no? Sí, y entonces sí, sí. En, el, en Austin se veía mucho eso. <risa> en Nueva York también hay muchos gringos. En Chicago sí era la mayoría de latinos. En Los Ángeles es una ciudad que queremos mucho y que es como siempre decimos que es como nuestra segunda casa. Ajá. Denise es de Los Ángeles, entonces ya uh -huh. desde ahí... Hay un como cariño especial por mm, la ciudad. Denise es gringa. Denise nació en Van Nys Ah, muy bien. Van Nys, California, sí. que es ahí en Los Ángeles. Uh -huh. Y, y ahí, ahí salen los shuttles del aeropuerto. <risa> y su familia vivió allá mucho tiempo. repente ya no viven ahí, se mudaron a otro lado de Estados Unidos, pero le hemos tenido mucho cariño desde el principio, y creo que es la ciudad a la que más hemos ido. Me atrevería a decir que después del DF o después de Guadalajara. Hemos ido a Los Ángeles <risa> muchísimos, muchísimas veces. Entonces hay una base pues, de gente que le gusta la banda muy sólida. La mayoría de latinos, pero también hay mucho, mucho gringo. Tenemos muchos amigos allá. Uh -huh. eh, grabamos un disco en el 2010 allá con Money Mark. Ok. De los Beastie Boys. Entonces también, como que sí, Eso es algo bien chido. ¿Qué? Fue a vernos. Entonces también es como, no se le tiene mucho cariño y, y se pone bien padre. O sea, épica. Sí. Pues con razón
1: te está costando trabajo aterrizar. Sí.
0: <risa> Luego, por ejemplo, en San José, California, eran casi como puros mexicanos. San José es bien raro, ¿no? Bien yo, raro. Yo, a mí me mandaron los de OCES
1: a un concierto de Radiohead uh -huh. a hacer una reseña. Está ahí uno de Teslas. Ah, no me tocó en ese entonces. Y ahora los como teslas, es como... ¿no? Todos ¿Sí? los tech companies y todo eso. Ya, es, Sí, porque es muy cerca de, bueno, todo entonces el mundo. Es paper, parte de, de Silicon sí. Valley. Ajá. Eh, pero también es un pueblo universitario Si es que no me también, equivoco Entonces sí. como que me tocó es un movimiento fue muy raro Fue
0: así viajecito sola a San José, California Que no había nada, estuvo muy raro Es que show estuvo muy bueno? El Le Dallas también El Le Dallas de hecho, nos encontramos a las leyendas legendarias y nos dijeron que habían estado contigo un día antes. Así es. Ahí estuvimos en el Podcast Movement con las leyendas legendarias. Saludos ¿Qué? a los de legendarias. Curioso porque Gabe, la novia de Badía, productora de leyendas, es, novia, es hermana de Riz, el, el percusionista de los Hijos. Así es. Entonces siempre hemos tenido una relación muy cercana con ellos yo no sabía
1: eso uh -huh. y Gabe me contó y que ahí viene el Bons entonces estuvimos hablando como 30 <risa> minutos en la mesa están todos los del trabajo de, de cuánto queremos al Bonds ah, qué chido <risa> <muchas> <risa> lo chido que es el Bons. me perdí me hubiera quedado unos días más
0: y, y ya veía el show te hubieras quedado porque la verdad fue, sí. fue un show bien sorpresivo para mí porque la vez uh -huh. pasada que tocamos en Dallas hace como tres años eh, tocamos con Celso Piña que más descanse pero la me verdad sí, Dios pues, lo tenga en su santa gloria Dios lo tenga con el acordeón en el cielo <risa> Pero la verdad no estuvo chill show. O sea, no me gustó, como que estuvo raro. Ya. Y, y la ciudad tampoco me había encantado. Creo que esa vez íbamos de paso muy rápido. Como que no le agarré la onda. Y ahora que tocamos de nuevo, como que tuvimos un poquito... No, digo, no más tiempo porque también fue de que llegamos Ajá. y hicimos check y nos fuimos a la siguiente. Pero el hotel estaba a... 300 metros donde me mataron a Kennedy. ¡No! Entonces, yo también me
1: quedé súper cerca de a mí eso. Y me encanta hacer esas y cosas no ir en, en las giras. Tenía Mi... una
0: junta cuando Badía fue y justo llevó a todos de tour <ríe> él fue ahí. Fue también. Sí. Y mm. me encanta hacer cosas así como muy turísticas. Justo vi que tienes el libro de Atlas Obscura uh -huh. y me encanta cuando estoy de gira como buscar todos estos spots y todas esas cosas Anecdóticos, ¿no? Como uh -huh. que tienen como una carga ahí o de, historia de, de, o algo ajá. raro uh -huh. y Entonces justo fui donde mataron a Kennedy Como que en lo que los demás iban a hotel a bañarse yo aproveché ese tiempo para <risa> turistear por ahí Y luego, no sé, el venue era un venue que nos contó Llegamos y nos contó el dueño Que ahí uh -huh. fue donde Nirvana tocó en el 92 Y hay un video de Nirvana pegándole a un güey de seguridad con la guitarra que Es muy famoso ese video están tocando en vivo y como que Kurt se avienta a crowdsurfing uh -huh. y un güey de seguridad como que lo jala y Kurt Cobain le pega con la guitarra y le y se arma una pelea en el escenario. Y es un video muy famoso de Nirvana y resulta que fue en ese venue. Entonces también estábamos como muy emocionados de que ah, no, aquí tocó la, Nirvana. Aquí tocó y, el y, y aquí fue todo ese aquí. pedo. Y la verdad se llenó, o sea, también no sabíamos que iba a venir tanta gente, se llenó y estuvo
1: increíble. ¿Tienes alguna superstición respecto a eso? O sea, como aquí hay una energía, o sea, aquí estuvo el curco y aquí pasó esto. Sí, totalmente. Como, te sientes eso como alguna especie de magia o carga sí. o vibra
0: mientras tocas? Sí, pasa mucho en venues de Estados Unidos uh -huh. que por lo general pues, todo el mundo toca ahí, ¿no? Hay un chingo y historia. son como sí. muy viejos la mayoría. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, en Houston me pasó que el venue me dio mala vibra. Ah, qué raro Y yo no, me la, yo, no, yo no me la pasé nada bien en el show Y los demás como que todos dijeron No, está chido y no sé qué Hubo como varias cosas técnicas que también fallaron no, Había gente pero tampoco estaba atascado Y no sé, como que yo no conecté Nunca pude conectar en ese show Ya. Y resulta que luego ya supe que el venue Antes había sido un banco Y como que yo dije Ay, una vibra bien rara La uh, no vibra sé. de
1: gente de finanzas Ajá, no sé, <risas> yo
0: soy muy de vibras Soy muy así de, de sentirlo y en ese venue de Houston no me gustó, pero por ejemplo el de Dallas, que yo esperaba nada, fue uno de los mejores del show, de la gira. En Nueva York también tocamos en el Bowery Ballroom, que es como un venue legendario. Ajá. Y estuvo increíble. Y la gente que fue, fue la primera fecha de la gira en Estados Unidos. Y no íbamos a Nueva York desde el 2010, creo. Entonces también íbamos con la mentalidad, pues bueno, a ver qué, a tanta ver qué gente pasa. viene, sí. igual y no pasa nada. Y no, hombre, estuvo increíble. Qué chido. Qué lindo. Sí. Eh,
1: cuando estás de gira, ya sea por Hello Seahorse uh -huh. o por ser DJ o por tus temas del béisbol, que luego vas a ver partidos a otros lugares. Siempre aprovecho República, para ¿sí? ir ¿Siempre aprovechas? País, sí. Ok. ¿Te gusta estar de gira? Me ¿Qué, encanta. ¿Sí? Me encanta. Me acuerdo, una vez hablé con un amigo y me decía, a mí tocar no es mi trabajo. Estar de gira, no estar en mi casa, tener que viajar, es por mm. lo que me pagan. Tú dirías que tú, ¿cómo
0: verías eso? Sí, por los las mañanas y los trayectos. Mm. Para sí. mí, la verdad, sí me gusta muchísimo. De hecho, yo soy muy agradecido. Siempre estoy de que, ah, qué chido que la música me trajo a estos lugares. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tocamos en Yuma, Arizona, que era una ciudad que <risa> no tenía ni idea que existía. Y qué tal los paisajes en la carretera para Increíble. llegar a Yuma? Era, Esta. pasamos por el, era el desierto, así literal sí, como sí, sí. el desierto del Sahara. Uh -huh. Y era, pues, ¿ves? este tipo de cosas a mí me encantan. O sea, como, pasar de California de Arizona a California, primero de Texas a Arizona y luego de Arizona a California, y ver cómo va cambiando el paisaje, ver cómo cambia la gente. Soy fan de, de las cosas locales, de cada, o sea, de que no sé, por ejemplo, ir en out, ¿no? Sí. Que suena muy simple, mm. pero no, se me hace nada. bien curioso que solamente hay en California, ¿no? O sí. en cierto, en y que
1: sea como esta cosa tan sublime. Sí, y porque es un restaurante de comida rápida. Sí, pero porque es tan perfecto y delicioso. Perfecto. Sí, me encanta. es una experiencia religiosa.
0: Y bueno, no, no nada más en Estados Unidos, también sí. aquí, porque también estamos girando mucho en México. Sí. Y también. Ahí eh, que te gusta, aquí te, a que, que te gusta. Me encanta ir a los lugares a comer. O sea, me encanta cuando, cuando estoy a gira subo de peso brutal porque <risa> a mí me encanta ir a comer la comida típica, ¿no? La indulgencia. O ir, a, ir a, los, a los restaurantes chidos de, de, de cada ciudad y por ejemplo Guadalajara torta Ahogada. o de que Monterrey pues la carne tesada, o sea de que ir a la nacional en Monterrey, no sí, sé, como sí, que sí, sí, sí. me encanta, por eso me gusta mucho estar de gira, me gusta como estar viviendo diferentes experiencias de, pues en lugar en de sufrirla, lugar. lo disfrutas, disfrutas lo, lo, lo que la está alrededor el, de eso. Sí me uh -huh. cansa sí me cansa y todo, y, y, de repente luego en los camerinos uh -huh. veo ya a los demás que sí están bien cansados. Agachadones. Pues es que sí es una chinga, la neta. Sí. Sí puedo hacer los ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿O oh, no? Sí, no, sí. O sea, yo ya llevo varias. Sí, sí es una chinga. Ajá. Pero pero a mí me encanta, se me hace bien divertido. Y también soy muy de chale, o sea, muchísima gente quisiera hacer esto y lo estoy haciendo yo. Entonces mejor lo voy a aprovechar lo más que pueda.
1: Muy bien, Bons. Qué Siempre lindo. así. Qué, 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 pues soy muy así. <ríe> qué lindo acercamiento a todo. Cuando estás sí. de gira, ¿qué es lo que más extrañas? Ahorita mi novia, uh
0: -huh. <risa> la neta Ajá. y mi cama. Eso sí, sí, lo extraño. La cama y sí, y mi PlayStation. No me lo llevo. Órale. No, sí. pues tienes que cargar un montón de equipos. Sí, de, como que sí. La verdad es sí, fífano. extraño. Yo juego, soy muy gamer, pero de mm. béisbol y FIFA. Mm juego MLB the show creo que yo extrañaría a mi perro si fuera baterista como tú yo no tengo tú, perro pero a a mi perro. bueno yo obviamente al novio definitivamente sí,
1: extraño
0: a, pero a, a, mi, mi uh -huh. roommate tiene una perrita uh -huh. le extraño de repente pero al final pues no es mi perrita entonces sí, sí 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 extraño pues sí es lo que más extraño el DF sí lo extraño a veces ajá pero pues como sí me gusta mucho estar viviendo experiencias nuevas y viajando como que tampoco extraño tan mí, a mí no voy a decirle extraño. ¿Sabes qué? A mí viajando, ¿qué me pasa? Extraño un chingo mi regadera.
1: Como ya sé cómo también, va a salir el agua, también. ya sé cuánto tiempo, sí. sé, ahí están las cosas que necesito, nada es en miniatura, ya está ahí mi cepillo del pelo, como ya está ahí, mi, todo lo que necesito está ahí. Y esa comodidad me, me choca estar con frasquitos. Sí. Y, eh, me, me choca así regadera sorpresa, así le llamo. Que,
0: pero a mí me encanta viajar, entonces me encanta ya. también moverme mucho. De hecho, si estoy en el dev es lo que me pasó en la pandemia, yo creo que en la pandemia me la pasé medio mal, porque no salía y porque estaba todo el tiempo aquí. Y yo soy muy de... Buscar hasta uh -huh. la... O sea, de que si no estoy de gira o de DJ y eso, buscar cualquier pretexto para estar saliendo y regresando, ¿no? O de que... Uh -huh. Yo vine a la inauguración de tal lugar y yo dije, sí, ahí estoy. De que, ¿Quieres venir a...? Jalo. Hace poco me ofrecieron, que la mí el año pasado, de que quieres venir a Mazatlán a la inauguración de Juego de los Venados. Y yo dije, sí, sí, ahí estoy, vamos. qué hablas? ¿Te están invitando que... a Mazatlán donde vas a ver béisbol y comer mariscos perfectos? Y es como, ¿Quién diría pero que no te podemos pagar. No, no, no importa, vamos. O sea, pagamos el vuelo y ya con eso. Así soy, como que me gusta mucho estarme moviendo y estar viajando. Y si estoy mucho tiempo en mi casa me empiezo a mal viajar porque siento que no estoy haciendo algo. Ya, ok, ok, ok.
1: Oye, eh, ¿qué se siente ser un baterista de una banda? Te quiero contar una anécdota me encanta chistosa. Eh, estaba una vez, me tocó andar de, de paseando a una banda, gringa, okay, okay. ¿no? ¿A quién? Eh, a Spoon. Ah, de hecho, chido. lo hablamos en, de, en Petit a de la entrevista Ajá, con Petit Ami también, pero es como una anécdota muy parecida. Y estábamos en son la chido, mesa, ¿no? son buena onda. Son, super, son los más buena onda, y estábamos en la mesa y yo estaba sentada junto a Jim Ino, que es el, el baterista y además también es productor. Jimino, ¿Jim Ino se llama? <risa> Jim Ino, como Brian Ino, pero Jim ah, oh, Ino. Okay, okay. Eh, Y ya, yo estaba sentada junto a él, me enseñó fotos de su hija, ya sabes, todo ese rollo. Uh -huh. Y por alguna razón alguien estaba contando en la mesa la anécdota de, del Colmena, del Festival Colmena, que fue en Tepoztlán. Un ¿te Ross te y todo eso. Ciburros, Y que al baterista le dio una, una migraña Ajá. y no pudieron tocar. Ajá. Y el vocalista de la banda dijo, ay, ¿por qué no tocaron sin el baterista? Así como, ¿se puede tocar sin el baterista? Ajá. Y el güey, se, o sea, yo escuché cómo se le rompió el corazón. así. Se le rompió el corazón y le dijo como, ey, güey... Sí, sí está difícil ajá, ajá. o sea ¿qué te pasa? ¿por qué dijiste eso? y todos se rieron de que pues sí fue un momento de pues a lo mejor puedes salvar el show siguieron el tocando? no, no, siguen tocando fue como ah, les duele la cabeza ya nos vamos a meter bye y dejaron de tocar y luego fue todo ajá, el fue caos, caos o sea, que fue colmena que nadie podía regresar del monte en Tepoztlán y caminaron horas sí, sí, sí. y camiones yo no fui y,
0: pero escuché la historia yo tampoco
1: fui pero escuché la historia y me dio mucho gusto porque tenía mucha envidia de no haber ido yo también uh -huh, uh -huh. Desde esos momentos donde fue, me ay, sentí bueno muy no mala persona. Qué bueno que no fui y qué bueno que ¿Qué le pasó les, a los que, que se les fueron. tocó a ellos. Ajá. Oye, este pensando en esto, eh, ¿qué se siente ser baterista de Hello Seahorse? ¿Qué implica? Es un reto?
0: Me gusta mucho dedicarme a la música. Uh -huh. Creo que es justo lo que te decía ahorita. O sea, al final trato de siempre pasármela bien en las, en las giras, aunque esté cansado y todo. Porque digo, esta chamba la quisiera tener muchísima gente Y, uh -huh. hay, y hay muchísima gente que ha luchado Y, y pues, que tal vez no le ha pasado uh -huh. Y es como, yo lo voy a aprovechar, ¿no? Sí y, y pues eso es lo que siempre... La neta siempre soñé tocar O sea, hay mucha gente que es como No, pues se fue dando y no sé qué La neta no Yo sí, desde que era chavito Yo siempre dije, quiero tocar en una banda Y Ajá. quiero irme de gira Siempre fue uno de mis sueños Entonces hacerlo para mí es algo como increíble porque cuando era más morro, como que era la fantasía, ¿no? Pero sí, también sí, decían, sí. no, pues al final voy a tener que estudiar algo, voy a tener que uh -huh. dedicarme a otra cosa, y tener mi banda con mis amigos, y ahí ver qué onda. Y cuando se fue convirtiendo como en algo serio, como en un trabajo, uh -huh. como que dije, ah, pues sí lo podemos hacer. Estudié música al final. Porque antes de estudiar música, yo iba a estudiar cine. Era como, sí, me encanta también el cine. Y mi familia como que se dedica un poco a eso. Entonces también yo siempre dije, no, pues... Ya sé, mi, mi carrera está en el Blame. cine Ajá. y estaba convencido de que iba a estudiar cine, pero en realidad lo que siempre me llenó a mí fue la música. Entonces ya cuando como tú, cuando cumplí como 18, 19 años, como que dije no, la neta no. Yo lo que quiero hacer es música. Entonces me, me puse a estudiar y me apliqué y todo. Y pues es algo que siempre quise. Entonces la neta me gusta mucho hacerlo.
1: Esta a lo mejor es una pregunta rara que es a donde yo quería llegar, como contándote la anécdota de la importancia de un baterista en una banda. Ajá. Uh -huh. Que es muy obvia, ¿no? O sea, cualquier o sea, cualquier cosa sin un beat es una cosa muerta. Y
0: Rulo me dijo una vez que una banda es tan buena como su baterista. Ya.
1: Rulo, Rulo es, ha sido un maestro sin querer de toda la gente que ama la sí, música. Sí, este yo lo quiero mucho. Eh. Yo, lo, yo lo yo lo toqueaba en Spotify, veía que estaba escuchando y escuchaba lo
0: mismo. Sí, es ah, de
1: confesión
0: yo cuando uh -huh. era morro o sea porque por hacerles el destino conocí uh -huh. a Rulo desde antes de que tocara y todo bueno toc tocaba con una banda de prepa y así uh -huh. con mis amigos Pero tenía una prima que trabajaba en radioactivo ya y y por ella conocí a Rulo y a Chay y a Olayo y a todos uh -huh. y como que con Rulo digo obviamente no éramos amigos en ese entonces pero como que lo conocí por mi prima y sabía que era un güey que sabía mucho de música uh -huh. y a mí siempre me ha encantado la música tiene muy buen gusto creo que es, Sí. Es, ajá. Y sobre todo con el hip hop también. Yo, cuando yo yeah. no estaba tan metido en el hip hop y como que me quería meter, me acuerdo que yo le mandaba mails en esa época a Rulo y era como, oye, escuché esta banda, ¿cómo ves? ¿Qué me recomiendas? Si me recomendaba discos, la gente bien buena onda. Me recomendaba discos y si me recomendaba bandas. Y luego ya después empezamos a tocar y, y uh -huh. nos reencontramos ya como yo, ya, ya con banda y todo, nos, nos hicimos amigos. Porque antes pues no éramos amigos, ¿no? Era nada más así sí, como sí, pues, sí. el güey de redactivo que conoce Ajá. a mi prima. Y, y siempre le he tenido mucho aprecio por eso, porque la gente me pudo haber mandado así, que este morro que... Y siempre fue muy chido conmigo y siempre fue como, ah, pues escucha esta banda, escucha esto, escucha lo otro. Y pues muchas cosas de las que escuchaba de hip hop en ese entonces las descubrí gracias a él. Saludos a Rulo. Saludos a mi Ruleiro.
1: Eh, ¿En qué sentido sientes que, que, que desde la batería Moldeas el sonido de Hello Seahorse?
0: Pues no sé si lo moldeo pero, pero sí creo que el sonido de Hello Es como el conjunto de todos los que estamos ahí uh -huh. Y sí siento que aporto algo muy específico a la banda Siento que las baterías O al menos Hello, si te pones a escucharlo Creo que sí hay muchas cosas muy percusivas uh -huh. Y como bases muy de hip hop justamente Sí A veces no parece pero, pero creo que toda la base Es muy de O de música electrónica O de hip hop De hecho Las cosas que estamos haciendo ahora Eh Yo no debería decirlo Pero lo voy a decir igual. O sea Las nuevas rolas Y todo esto que estamos haciendo Va mucho más electrónico Ok Y creo que Pues es por Burgos Que es muy clavado Con los cintas uh -huh. Y toda la electrónica Y yo pues que soy DJ Que también Me encanta tocar música electrónica y me encanta el house Y me encanta como Toda la electrónica noventera uh -huh. Y es justo como que le estamos dando ese sonido... Queremos que vaya un poco hacia allá. Y, y es más por, por, por lo que escuchamos. Yo antes hacía muchos beats más de hip hop... Porque escucho muchísimo hip hop. Y entonces creo que al final... Lo chido de Hello es que igual yo puedo llegar con una idea... Que para mí es como... La más DJ Shadow y así. Ajá. Pero cuando sube Denise y sube yo Y empiezan cada quien a poner lo suyo... Pues se transforma en algo que es Hello... Entonces, creo que al final es lo que aporto, ¿no? Como las bases y como sí. ciertas sugerencias que van ligadas a la música que yo escucho. Y lo que, que lo me hace gusta. sonar diferente a como
1: a una banda de indie, ¿no? Que, que también es como sí. un sonido que se ha ido transformando. O sea, lo que yo creo de, de Hello Seahorse es que como que a partir de Bestia encontraron su voz, pero en Arunima encontraron muy fuerte una voz y como muy claro un universo. Sí. como hasta Incluso como un poquito de narrativa en las letras de Denise que... Como que, como que se entendió
0: que era la banda, ¿sabes? Aronima es un disco uh -huh. muy azotado, o sea, muy sí, dramático. Sí, sí. Y, y justo ahora que estamos en esta gira, Denise lo ha platicado mucho desde su punto de vista y ella estaba pasando por ciertas cosas en ese entonces y, y que ahora ya no, que ya no, pero justo dice, era un disco de mucho de, de sacar y de dolor y Ajá. muy azotado, ¿no? De drama. Muy dramático ha de ser y, bien
1: raro ya interpretarlo cuando ya no estás en esa fase de drama sí. y verlo con... Como.. Esa pregunta la tenía, es como yo de repente me encuentro mis trabajos de la universidad y digo, qué perroso que escribí eso. Sí,
0: pero es como los
1: tatuajes. ajá, ah, ah, espera, 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 espera. Eso es la universidad. Nadie va a ver mis trabajos de la universidad. Tus canciones están allá afuera. Sí. ¿Hay algo que ustedes ven de Hello Seahorse que dicen, no mames, qué osos, ¿de dónde lo hubiéramos sacado? Pues la neta, Esto los, lo hubiera hecho
0: diferente. Las primeras, primeras rolas no las tocamos, porque ya. no nos sentimos identificados para nada. Ok. Y si de repente, si es, vemos los días y es como... Ay, y
1: tocar el drama de Arunima es como, de alguna forma, también ver con aprecio una fase de la vida, ¿no? Por, como,
0: yo, yo lo veo así, uh -huh. como justo ahí, yo tengo tatuajes que tal vez ya no me gustan tanto ahorita. Sí. Pero me recuerda en una etapa de mi vida cuando, sí, todo lo que siempre que me tatuo, como que me recuerda, lo hago más para el recuerdo de mi vida que, que lo que dice ahí. Sí. Soy muy así. Entonces ahí tengo tatuajes que igual no me gustan, pero me recuerdan esa etapa y, y me recuerdo que me lo hice por algo. Entonces es como, pues ya no soy o, tal vez así. ¿Cuál pero... es uno? Uno que sí me tapé, <risa> pero, pero son tres líneas, son unas líneas. Okay. Decía una frase, Ajá. Julián sabe muy bien qué decía, porque me acuerdo cuando me lo hizo, como me lo hice hasta me se rió, Ajá. Y luego dije, qué oso ese este tatuaje, güey. ¿Qué, qué decía? Ya, no, no voy a decir. No, por favor, dime, <risa> te sirvo más chela. No, pero... ¿Era una igual, frase de una, una frase, No, una frase trilladísima, horrible. Eh, no, no horrible, pero... Love Love? Algo así, pues, <risa> como de moda en esa época... Y no, hoy, ya sé Y luego la tapé Carpe diem. No, algo así Y luego la tapé con the Day La tapé con unos bloques negros ¿verdad? No, no era the Day Era algo así Y ya me acuerdo Lo que significa para mí este tatuaje Pero igual ya no me gusta tanto Lo que era Pero me, de hecho me gusta más Lo que sea como puros En lo que se convirtió sí, En me estas barras negras en unas barras negras Muy bien Pero bueno Las canciones también Creo que Si sí te recuerdan Un tiempo un, Una época en tu vida Y uh -huh. demás yo no, no sé, Denise, qué siente Porque al final pues, yo no canto las rolas ¿no? Ajá. Pero a mí sí me recuerdan a, a esa etapa y, y cuando interpretas es como pues Está chido recordar lo que eras en ese entonces Sí, es como un tú congelado en el tiempo Exacto un, Muy bien Bonds uh -huh. tus, tres, tus tres bateristas favoritos ¿Eso es difícil Sí Van cambiando también Creo que también como Ahorita quiénes son bueno, Questlove, sin duda. Okay. Es uno de mis bateristas favoritos. Okay. Tony, Tony Allen, uh -huh. que falleció, creo que el año pasado. A ver, ahorita busco. Es el baterista de El, el padre del Afrobeat. El padre del Afrobeat. Ajá. Me encanta. Mucho mm. tiempo John Bonham era de mis bateristas favoritos. Me gusta mucho también, Porque okay. ya no escucho tanto ese tipo de música. Y voy a decir un, J. Dilla, aunque no es baterista, o sea, la sus, forma beats. sus beats, Ajá. creo que me han
1: marcado muchísimo. Órale, ¿y esos son los que ahorita están moldeando por dónde estás haciendo beats?
0: Yo creo que sí. Muy bien. Puros negros. <risa> <risa> es que son los mejores. O sea, neta, yo admiro muchísimo este tipo de bateristas y de hip hop y, y africanos. Creo que me encanta la música africana. Siempre me ha gustado mucho el afrobeat, pero ahorita estoy muy clavado también en eso, en funk, en soul, estoy oyendo mucho disco. Yo algo que creo de Tony Allen es que lo que pongas de él... Agarras Spotify, pones Tony
1: Allen y las rolas que salen es todo un viaje bien lindo. O sea, no, no, no hay una sola rola que no esté chida. Retomando sí. lo que dice Leiro sí, sí. De, de, de que una banda la hace un baterista.
0: Sí, él ¿no? realmente hizo todo un sonido y toda una forma de interpretación. Y, y como... también The Good The Band The Queen es Ajá. así una bandotota. Sí. Y ahí just, justo creo que cuando hizo The Good The Band de Queen me, me enclave más con él. Porque ya conocía un poco de Fela Kuti, de Afrobeat y demás... No me había clavado tanto. Y uh -huh. luego cuando escuché de Woodbuck, dije, ¿es el mismo? ¿Cómo? Y entonces ya como que te pones a escuchar sus beats en, en otra banda, en otro contexto. Sí. Que creo que es lo que pasa con Hello. Porque al final oyes esa banda y es como, ah, pues es Simon Albarn con Paul Simon o así, ¿no? Ajá. Y no suena afrobeat, pero escucha los beats de Tony Allen y son como de afro, y... afrobeat. Y es como, qué loco, qué loco que está tocando lo que él toca pero suena completamente diferente. Que es un poco si tú traes estos beats del hip hop y se los pones a Hello si, hijos ah, ¿no? Justo y yo creo que por eso me llamó mucho la, la atención. La Ajá, piedad, exacto, ¿no? sí,
1: sí, sí. Oye, y Quest Love,
0: está chido que lo mencionabas porque también es un DJ espectacular. También, uh -huh. un gusto musical increíble. Sí, ¿verdad? Sí, leí su libro, el de Mo Mera Blues, que okay. es como su biografía. Ok. Y ¿Qué? había muchas cosas que me sentí identificado con él y era como, Mo yo también. Mera Blues, uh -huh. lo voy a leer, oye. ¿Y ¿En cuenta... qué te identificas con él? Pues eso, como que siempre le gustó mucho la música antes de ser músico. Como que yo siempre he dicho que yo, yo soy fan de la música antes de hacer música. Ok. Y, y justo también con Gelo le hemos platicado de que nosotros éramos fans y por eso empezamos a hacer música, porque nos gustaba la música de otros. Ok. Y entonces creo que él también lo dice así, como que a él le encantaba el disco y el funk, que sus papás le ponían y, uh -huh. y todo esto. Y empezó a meterse a la música porque quería sonar como, como ellos. ¿Y tú podrías decir que ser DJ
1: es una especie de rendirle culto a la música?
0: Sí, totalmente. Es que, digo, yo creo que estamos en el mismo canal que nos uh -huh. encanta la música, ¿no? Sí. Y, y nos encanta tanto en la música que quiere hacer siempre cosas que tengan que ver con la música y que estén relacionadas, ¿no? Sí. Y a mí me pasa mucho, yo podría parecer que soy muy sociable y como que siempre estoy en las fiestas y demás <risa> pero la verdad
1: es que sí podría es, parecer sí me gusta la realidad es que soy muy soy muy tímido e introvertido sí soy muy sí, soy muy tímido
0: <risa> la gente nunca me cree cuando lo diga pero sí soy o sea claro que no sí por, por eso soy DJ y por eso estoy ah, atrás de las estoy atrás de un aparato sí pone porque si yo me estoy en una fiesta si no, no sabes qué DJ, hacer abajo me aburro o sea uh -huh. o empiezo de que no sé, no sé qué hacer y estoy como ahí. Y me empieza a como dar como ansiedad de que quiero estar ahí arriba, no? Ok. O sea, como que o sea, yo salgo todos los fines, pero siempre estoy tocando. Ya. Yeah. Y, 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 y me la paso muy bien. Y puedo estar tocando solo y me la paso chido. O estoy tocando con amigos y poniendo música y me la paso igual de chido. Yo pero... siempre que est estoy cuando tocas, estoy ahí atrás de ti bailando y así. Ajá.
1: Sí, soy, soy de esas como rémoras ¿eh? de, de tus
0: DJ sets. Pero, o sea, sí me gusta ir uh -huh. a fiestas y todo. La neta me la paso bien. Tampoco uh -huh. es como que sea antisocial, pero. Sí. Pero eso soy medio tímido. Y si es de repente no sé muy bien en una fiesta, luego ya los soy malísimo para el small talk y es como. Ah, mm. y, y, y todo bien. Y ya lo voy a no sé ni qué decir. Y, 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 y siempre como que me escudo todo con la música. Oye, antes de, de, de empezar a entrarle
1: de lleno a la plática del DJ, porque tengo muchas preguntas, uh -huh. eh, me gustaría hablar un poquito más de, de si tocas otros instrumentos musicales. A mí siempre me ha tocado verte en la batería. Toca un
0: poquito de bajo. De hecho, a, a, ahorita con Hello... Una rola del disco anterior De Disco Estimulante uh -huh. Yo grabé el bajo y No, okay. lo compuse Porque lo terminó grabando yo Ajá <risa> Para que mejor Pero lo toco en vivo okay. Me gusta mucho el bajo Y toco muy poco Toco muy poco de bajo Toco poquito de piano Y poquito de guitarra Oye, ¿y proyectos musicales alternos A Hello C Horse? <risa> pues hago muchos beats eh, De hip hop uh -huh. También es algo que De repente quiero hacer más Pero luego lo dejo Y se me olvida Y así uh -huh. Pero le hice varios beats a Robot. Ok. Es un rapero de Mexicali. Sí. Mismas increíble. Vi tu post en Instagram. Ah. Por eso te pregunté. También hice, he hecho beats para Simpson a huevo, mm. he hecho beats para Tino el Pingüino. Ok. Y debería hacerlo más, pero, pero no lo he hecho tanto. Uh -huh. Y también produzco cosas mías. La verdad, he hecho muchos remixes. Ok. Para varias bandas, para una banda inglesa que se llama Clinic. Uy. Que una vez tocamos con ellos en, en Guadalajara. Hicimos pues unas sí. fechas con Indie Ofest. Es que Clinic es cabrón. Ajá, y me encanta. Y me yo fui estaba muy amigo en de ese ellos. festival. Y fue en el lunario fotos, y luego fue en Guadalajara en el cabaret. Sí. Así es, correcto. Y en esas fechas pues nos hicimos muy amigos, los Clinic y Hello. Y yo le conté al bajista: Ah, yo también produzco. O en ese Ajá. entonces, como que quería empezar a producir y demás y me dijo vas a remixes sí ah pues échate un remix de, de Clinic y ya me echó un remix de, me ¿De, que, de qué rola es que no Clinic me acuerdo ni cómo se sonido. llama pero un disco que ya no un disco después que sacaron que, que no tuvo tanto impacto Clinic pero que está bien padre Clinic Bandota también sí. un sonido muy diferente a Hello Seahorse. Sí, y lejano muy, del
1: hip hop muy. que que es como más tan oscuro más sí.
0: más electrónico no uh -huh. Pero también, digo, me gusta mucho la música electrónica también y como muy en esa onda muy oscura. Soy muy fan de Burial, de Fortet. Ok. Eh, no sé, me gusta mucho el Roman Bass. Me gusta mucho pues, el Jungle. O sea, como la música electrónica, como muy inglesa, sí. muy oscura, me encanta. Más, yo, yo le llamo como de esa música del fin del mundo, ¿no? Las que ajá, se ajá. escucha
1: desde el búnker, la de con la, entras a, más que bailar, entras a pelear. Me gusta mucho el ajá. house
0: de. ¿Te gustan oh. los Dead Grips? Me gusta mucho la música sí. Sí. A mí también Me gusta mucho la música muy oscura Ajá Soy muy Por eso me visto de negro Ay, sí <risa> neta. Me gusta Me gusta Porque no soy un güey O sea, no soy una persona dark O sea, como no. que Platicas conmigo y soy muy de que ah, Pero le, me gusta mucho la estética La estética oscura Y el contrapeso Verte un poco malandro, verte rudo. Me gusta sí. verme bien rudo y que cuando conmigo digan, no me subí súper. Sí, cierto. ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo, lo, lo puedo Y pensar. de hecho, justo platicaba con mi novia el otro día uh -huh. y me decía que hay mucha gente que cree que soy bien sangrón o que me mamón. ¿Qué? Que, ajá, cuando no me conocen. Y que también ella me veía como alguien muy rudo, así. O me, la gente luego me ve como medio rudo y ya que me conocen es como... Eh, no, es
1: pues, súper buena onda. yo Yo... Intento acordarme de cuándo te conocí y a mí algo que me pasa contigo es que no me acuerdo Cuando te conocí y siento que te he conocido siempre. O sea, siempre he sentido mucho. mucha familiaridad, no tengo la menor idea yo, de qué momento.
0: Yo tengo un recuerdo muy chido uh -huh. contigo cuando estábamos haciendo una de Valentine en Los Ángeles, en el FWF. Ah, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Fuimos a un festival, en el, F, pues el no, nos topamos en el festival Por Chinatown en Los Ajá. Ángeles, sí, sí, sí Y ahora el Primavera Sound fue en el mismo lugar Ah, sí, sí, mágico nos Estuvo medio malo
1: en el uh -huh. También tocaron los Dead Grips en ese festival Ajá, en el MOF. Uh -huh. uh -huh. Fue como 2013,
0: 2012 No, yo creo que fue antes Sí, 2012 2011 tal vez 12 no me acuerdo. Ahorita lo a ver, búscalo ahí en la, 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 en la internet. internet. Estoy muy segura porque tiene FYF, que ver con My fechas significativas de
1: mi vida amorosa. <ríe> y, entonces,
0: <ríe> y bueno, por ejemplo, Me habló de Valentín. Es una banda que me encanta. Ajá. Y me acuerdo que lo estábamos viendo. Shoe Gaze, los, los, los máximos
1: pues exponentes 2013. del Shoe Gaze. Sí, me habló de Valentín. Me Shugase. acabo de comprar el Loveless en vinil. No mm -hmm. mm -hmm. lo he conseguido en vinil está difícil y justo fui a la Roma Records un día ajá no ya me lo llevé yo ya yeah. fíjate llego eh, y veo una chava que está hablando con el al que atiende la tienda dueño no sé qué sea y le está Ajá. diciendo no mira es que este casi no lo editan lo editan. o sea solo, lo volvieron a editar y va a ser muy difícil que lo encuentres no hay copias yo te diría que sí te lo lleves <risa> y como que la morra dijo que no y lo dejó en, la, en no. la y yo así de mi rey acá la basura de
0: unos es el tesoro es de otros el tesoro
1: de otros pero yo tenía la orejita parada cuando escuché
0: Loveless y no lo encontré Toma Yo malas de hecho, decisiones, niña. Toma malas decisiones. El, el año pasado que fui a Los Ángeles, uh -huh. lo busqué en Amiba, no lo tenían. Y ahora volví a, ir a Los Ángeles y tampoco lo tenían. No lo encuentro. Órale. 2013. 2013. Ajá. Sí. Sí. Estuvo
1: Qué bono. lindo recuerdo. Sí, me acuerdo, no viendo, me acuerdo de, de eso. Viendo Bloody
0: Valentine. Está chido porque siempre me acuerdo de la gente lo eh, digo con algo de música. Me gusta que tu recuerdo de mí mm. sea My Bloody Valentine. Se nos apagó el sonido como tres veces porque reventaron el PA. ¡Sí, es cierto! <risa> Estaba tan fuerte que reventaron es el PA de un ese festival. Era, ese era
1: un cartelazo. También tocó... Bueno, ya, y, ya, yes, ¿no? ¿también ya ya Tocaron los Yaya ya, increíble. Eh, pero también tocó Devendra Van Hart. Estuvo eh, Tai Seagal, que Tai Seagal es un Seagal músico de punk que, y como medio también de... Como blues raro. Yo le llamo la música arrastrada.
0: So Kurt,
1: Kurt Vile. estuvo también, pero Ty sigal estuvo con el álbum Sleeper y estuvo muy chido, muy interesante. Eh, sí, era un Festival. cartel que era como el sueño. así Todas las bandas uh -huh. que me gustaban estaban en ese muy YF indie. del 2013. Muy indie. Era muy pitchfork. Sí. O sea, porque estaban los Death Grips y esta cosa... Turbo Darks sí. y luego de repente estaba así los
0: ya ya que es como lo más también. fresa del indie y, y luego Ty Seagal, que pues era más raro y una banda de hip hop que me gustaba mucho ¿cuál? The Underachievers que no sé ah, si todavía existen no. pero una banda de hip hop de Nueva York y tocaron ahí y yo los acabo de descubrir porque sí. eran
1: muy muy indies tocó No Wage también no, no me los Mets Mets con Z que era una banda ah, como de punk ah, sí, y, 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 y la sub pop records con No VH también tocamos con Gelo. Nos vemos a, a un par de No en... Age es otra banda sí, perfecta chida. Sí, de mis bandas favoritas ¿Ya? En, en mi toque? Historia. No sé, ¿eh? Yo es mucho no escucho de hay, ellos Hay que ver Hay que buscar en su Instagram Si están activos Eran muy chidos Muy, muy, muy buenos. banda Bando ta, ta, ta. Ver, sí. Quisiera todos estos nombres Que estamos así tirando Así esparciendo wow. como, como Leonardo DiCaprio Aventando billetes Nosotros
0: estamos aventando <ríe> Nombres de bandas <ríe> eh, ¿Sabes con quién tocamos también? Cuando hicimos esas giras eh, De hecho éramos No Age eh, clinic. Clinic. Es que fueron parte Ajá, del festival. El mismo festival. Y Thurston Moore estaba en esa no, también. Los campesinos. Los campesinos también me encantaban sus y, discos. Y, pero ahí uh -huh. con los campesinos nos pasó uh -huh. que eran, eran súper mamones. Eran horribles Extremadamente sí. así mal de que estábamos todas las demás bandas conviviendo y ellos Ajá. estaban como aparte. Yo en ese entonces colaboraba mucho con Arts and Crafts Me México. acuerdo que los de Arts and Crafts me, me contaron Ajá, que y tenían pedos con ellos. Pura porque, patanada. Sí. Pura pata. Y, y mira, no pasó nada con esa banda. Dos discos y ahí quedó. Uh -huh. Uh -huh. Pero buenas rolas. En cambio los No Age, Bien Buena Onda, los clinic también, Helio Sequence también estaban en esa gira. Sí,
1: cierto. Muy chidos.
0: Wow. Sí.
1: Todos esos nombres apúntenlos porque si quieren de repente descubrir un poquito la música de los 2010s, eh, son, son buenas bandas. Eh, en fin. En fin. Musicalmente en tu vida, ¿qué quieres que siga, Bonds ¿Qué <risa> pues, te falta ahorita? Ya, ya medio me platicaste que quieres hacer más
0: beats con, con más artistas de hip hop. Tengo ahí un disco que no he sacado mío. O sea, tengo, tengo rolas mías. ¿De, de qué de género? Electrónico, como medio. Hip-hop, medio, medio house, medio dubstep, tipo burial. Ok. Pero, ¿sabes que Tengo esto que justo platicaba con mi novia el otro día también. Uh -huh. Soy demasiado autocrítico. Como que... <ríe> luego veo a estas bandas... No voy a decir nombres de nada, pero luego veo gente que hace cosas así súper... Que les va brutal, haciendo el mínimo esfuerzo. Y digo, no mames. O sea, ¿cómo...? Y uno aquí partiéndose el lomo y como que yo no saco nada mío porque siento que no está listo. Y luego escucho cada cosa que digo, no, man, yo lo pude haber hecho, ¿sabes? Pues tengo eso, tengo eso. Creo que con Hello me sirve que somos más personas. Sí. Entonces al final. Sale en equipo. Ajá. Y, los, y todos somos iguales, ¿eh? todos somos sí. muy perfeccionistas, pero pues hay un productor o, o nos dicen ya tienen que entregar la rola o lo que sea. Pero con, en mi caso, con mis cosas que hago yo solo, soy muy de, hijo, no sé, no sé si está listo, no sé si está chido. Siento que no sé, soy muy como inseguro de, de, de que tal vez, no sé, de que tal vez no está tan chido como debería estar. Mm. No te ya sabes.
1: <risa> no, no te quiero dar conse consejos al respecto de eso, <risa> pero te puedo como comparar la anécdota. Yo quería hacer un podcast. Guionado con investigación, perfecto. Ver cómo va a ser diferente a todos los demás podcasts. Ajá. Y luego de repente me di cuenta que estaba súper frustrada porque no había sacado nada y lo había sobrepensado. Ajá. Y dije, fuck it, voy a agarrar mi nombre de DJ. Ajá. Mezclas
0: <ríe> eh, abruptas.
1: Mezclas abruptas, que es justo... Un nombre que me puse de DJ Como para que Cuando la gente vea Que la cago mezclando De repente eh, Diga Ah, claro la, Nosotros la contratamos Se llama uh -huh. Mezclas Abruptas es Nos está dando Lo que lo que nos prometió <risa> eh, dije Le voy a poner Pasando así también Al show Para pasar de un tema a otro eh, y no siempre con mucha gracia y de todas, pero pues al final la tem, el tema y la calidad de los invitados es ajá. la calidad. Entonces dije, es mejor sacarlo, ir aprendiendo que guardártelo y guardártelo y guardártelo sí, y guardártelo, porque sé. luego siento que la creatividad que te guardas un rato te luego se empieza a volver tóxica, ¿no? En sí. lugar de ser algo para el mundo, se vuelve algo como. Luego tengo que en tu pecho.
0: Tengo muchísimos beats y muchísimas uh -huh. rolas que neta las tengo ahí y no las he sacado. Y ya de repente me pongo de que, a ver, voy a seleccionar 10 uh -huh. y las voy a hacer un disco Porque tengo muchísimas Es que sigues no en he la
1: mentalidad de disco, porque no agarras y sacas
0: sencillos? Eso está pues sí, haciendo también, todos sí, también igual lo voy a hacer Hace Ajá. poquito hice una rola, tenía yo una rola que hice solo Y vino un amigo que toca en una banda que se llama The Nox No sé si la habéis escuchado mm, No Es como una banda de electrónica como medio EDM, la verdad uh -huh. Pero les va muy bien en Estados Unidos y él, uno de ellos, James, es muy amigo mío porque una vez tocamos juntos en Hermosillo. Ajá. No sé cómo. En una fiesta de una cerveza. Ajá. Nos hicimos muy compas y como que hace poco vino a México a grabar el video de su, de su banda con Dragonet. Ajá. Y nos habló a mí, a mis roommate, que somos que somos amigos de él. Y nos dijo, oigan, estoy en México. Toro, sigue siendo el nino de Cuba. Sí, también, también <risa> es productor. Sí. Y muy prolífico últimamente. Él, es que él es más. Yo de repente siento que no tengo tiempo por Hello y di, los DJ sets y todo. Y también estoy tatuando. Uh -huh. Entonces también de repente siento que tengo demasiadas cosas. Pero el niño aquí todo el día está en el estudio haciendo, haciendo canciones. Y eso se lo Tú se estás lo explorando. Yo como que ando muy uh -huh. explorando cosas nuevas. Y él como que ya dice, bueno, voy a hacer rolas. Uh -huh. Y ha mejorado muchísimo. Y porque empezó hace cuatro años. O sea, no es algo que él hiciera desde antes. Sí, sí, sí. Y ahora, pues te digo, somos amigos de, de este güey, de James Patterson, y como que un día nos dijo, oigan, estoy en México, pero no quiero irme de fiesta ni de after. Quiero hacer pues, algo con ustedes, de que hay que juntarnos en un estudio y hacer rolas. Uh -huh. Y le dijimos, sí, vente a la casa, y se nos cayó, y estuvimos haciendo rolas ahí entre los tres. Yo tenía una rola muy chida, y, y la escuchó y le encantó, y me dijo, déjame ponerle voz a esto. Y yo de que, va, y ya la grabamos y es como un hip hop bien oscuro y demás. ¿Dónde está esa rola? No la he sacado, yo ya la voy a sacar. Ok. La voy a sacar, yo creo que va a ser el primer sencillo que voy a sacar.
1: Sí, luego ya después piensas en el álbum. Exacto. Eso va después. Está bien oscurote. Yo vine <risa> emocionada de ver más música que venga de, 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 de tu mente. Raro, porque de tus luego lo que,
0: lo que hago de electrónica y de beats no tiene tanto que ver con lo que toco de DJ. Ay, es que sí. O sea. Hasta sí. luego también pensé eh, Igual me pongo otro nombre Para sacar eso Pero lo dije Ya nah, Qué hueva Si ya tengo un nombre ¿Para qué busco otro? Mm,
1: yo O sea Yo lo, Creo que el, Lo peor que puedes decir Es que un DJ es versátil uh -huh. Pero Creo Soy que Soy muy versátil yo Ajá O sea Lo que yo creo Es que tú eres Tienes una maestría En diferentes tipos de géneros si, si vas a una fiesta Y es de tocar hip hop o incluso de repente perreo, Ajá. ¿sabes? Lo haces como un experto en el género. Y si de repente te veo tocar en departamento y te toca más housero y como más disco y más divertido, uh -huh. te ves un... ¿Qué es lo que más me gusta ves, tocar, la verdad? Sí, te ves un experto en el... Bueno, te oyes, se siente todo... O sea, no, no se siente... Te, te ves experto en el tema Gracias. también. Eh, y justo pasando a todo como la parte de... Transicionando abruptamente a uh -huh. la parte de DJ, yo te quería preguntar... O sea, un poquito que cuentes cuál es como el back office de ser DJ. Porque la gente piensa que es pues party y cambias rolas y te va increíble, ya sabes. Uh -huh. Pero hay muchísima chamba detrás. Hay estar escuchando sí, música, estar cazando rolas nuevas, estar buscando remixes, estar la misma rola pero de Estoy otra forma organizando para que no se tu Biblioteca lo
0: mismo. de rolas, organizando sí. los, los playlists y todo. Sí, ¿Cómo, sí es...
1: ¿Cómo es un día de oficina, eh, de, de, de back office, de la cocina? de un DJ.
0: Mira, yo ya tengo mis USBs que he usado de hace mucho y como playlists que voy voy uh -huh. voy haciendo. Tocaba mucho en el Imperial, ¿no? Entonces, por ahí me dio muchas tablas y como que... Yo, yo ahí aprendí también. Ah, y, me dio. <risa> y como que ahí fui aprendiendo muchas cosas que funcionaban y, y que las sigo usando. Y siento que hay rolas que quedan y no sé qué. De repente también toco en bodas. No me encanta, uh -huh. pero sí lo hago. Por lo general pues, es como gente bodas que... bodas importantes, sí. Uh -huh. Ajá. Y... Yo me acuerdo hace mucho cuando un tiempo viví... Bueno, no viví, pero estuve en Londres cinco meses. Cuando acabé la, la prepa antes de la universidad. Uh -huh. Ahí conocí a varios amigos que todavía son amigos ahora. Peto y como Marian uh -huh. pandilla que luego fue de Disco Reed y demás. Uh -huh. Íbamos mucho a una fiesta que se llamaba Trash. Que era okay. de un DJ que se llama Erol Alkan. Uh -huh. Yo soy muy fan de Errol. Sí yo lo conocí ahí, o sea empezando a ir a las fiestas eran los lunes en Trash era cada lunes y era esta fiesta como muy pues como muy alternativa y como muy abierta y era un DJ Errol es un DJ que toca de todo y, y como medio diplo, pero no tan tropical. O sea, no Así. sé. Ya era la época de The Rapture, la época como de todo este post-punk, como mm -hmm. disco. Punk para bailar. Punk para bailar. Ajá. Punk. Ajá. Justice también estaba saliendo. Sí. La primera vez que escuché We Are Your Friends fue ahí. Mm -hmm. O sea, como MGMT, todas esas bandas como me, que mezclan mucho la electrónica con el baile y también con el rock. Ajá. Y Erol era el DJ de esta fiesta. Y me acuerdo que lo veía y decía, Wow, porque yo antes tenía la visión del DJ de que era como, o súper electrónico, sí. o de hip-hop... O o, Eurodance. O, ajá, pero ajá. Eran como que tocan un género, ¿no? Sí. Es como
1: solo toco house y ya. Creo que eso es algo que tiene Questlove mucho como DJ, también. ¿no? También. Que también, o sea... Toca se, de todo. Es que también luego siento que hay muchos DJs que, que se vuelven como muy puristas y de ajá. repente no se les olvida ser divertidos.
0: Exacto. Ajá. Y yo cuando veía a este güey, era, era justo eso, era muy divertido. Y sí. era voy a poner una rola de no sé Fisher Spooner y la siguiente rola es Madonna y luego la que sigue es The Rapture y luego no sé eh, Ron DMC entonces era como uh -huh. ah qué chido entonces sí se puede hacer algo eso es que yo siempre pensé que se podía hacer pero nadie lo hacía y dije qué chido sí se puede entonces sí está bien sí y ahí fue cuando dije ah así di si algún día soy DJ e así esto, va a ser Este sería mi estilo, esto y, me acomoda Y así empecé a tocar, me compré allá unas tornamesas me Empecé a comprar viniles Ajá. En esa época que era como el 2003 y, y, y empecé a poner música que me gustaba Y Beastie Boys con, no sé, con algo bien alemán Y así como, ¿sabes? Como, como que no haya como un límite de lo que puedes hacer Y eso es lo que hago mucho Cuando toco en mis mm. 10 sets míos, míos de Frepo Club Y esto que hago Obviamente va con una línea, porque ahorita digo estoy haciendo mucho disco y mucho funk y así, y es lo que más me gusta tocar. Pues también empiezo a meterle otras cosillas. Me gusta como ser muy... Creo que igual por eso me va bien las bodas, porque toco de todo. Sí, yo,
1: es algo que también diría un poquito de tu forma de poner música, porque me han tocado bodas, me ha tocado mundiales, me ha tocado pues <risa> antro de house, me ha tocado noche hip hop. Es que como que en ningún momento estás... Aunque se vea muy diferente, nunca te... No siento que en tu cabeza exista el concepto de gusto culposo.
0: No, no lo existe. Ajá, es como te gusta y ya. Sí. Pues puedo poner de cabá. O sea, literal, <risa> puedo poner cabá mezclada con Prodigy. ¿Cuál de cabá? Bueno, la calle de las sirenas mezclada Ajá. con breed de Prodigy. ¿Cómo Otra crees? La puse y quedó brutal.
1: Sí me han tocado ese tipo de mezclas, pero de esa no me acuerdo en particular. Sí, pues esa es la es lo más reciente
0: que me acabo Ajá. de sacar de la manga. O, por ejemplo, en la boda de Casarín. Ajá. Rod Rodrigo Casarín. Ro Casarín. Me acuerdo Ajá. que puse justo... También en de ...con otra rola que no tenía nada que ver. No me acuerdo cuál era. Sí. Y Julián se subió a decirme... Estás loco, güey. Y yo así de que... <risa> no importa. Es justo lo que quiero. O sea, sabes de que... Que la gente... Provocar. Escuche música. Y no, y toda la gente se volvió loca también. Y es como... Güey, qué chido. Qué chido que funcionó, porque luego no funciona. Pero cuando funciona es como... Uf, qué bueno, justo es lo que quieres, por que la gente baile y que se la esté pasando bien. Dependiendo del lugar donde vas a
1: tocar, es un poco tu estrategia o el USB que traes, cuál, sí, qué música sí, traes tiene... y qué
0: géneros. Pero... Sí, me adapto un poco a las la circunstancias, la neta. Al, al lugar, no al foro. Sí. Y sabes cómo es. Si toco en Café Paraíso, pues voy más a poner perreo, pero Ajá. también ahí también pongo mucho disco y también pongo mucho fondo. Sí. Si voy a Café Paraíso, ahí sí pongo puro tropical y sí. pura, me encanta la cumbia, entonces pongo puro. Y en cumbia. bar oriente, ¿qué pones? Pues o sea, es más electrónico, sí, sí, ahí sí me voy. Pero me ha dado mucho por poner como mucha electrónica de los noventas. Ya. Como bien, como Dance with the Devil ajá, y cosas así. Sí. O Sans. <tusurrencia> <tusurrencia> eso me encanta.
1: <tusurrencia> Muy bien, está bien. Sí. Eso lo haces un poquito por el foro. Pero ya cuando estás ahí, ¿tienes alguna estrategia como de leer a la gente? Sí, justo. Vas leyendo y vas viendo si va pegando o no. ¿Cuál es tu estrategia? Porque... Moda dulce, Ale Moreno, de mm -hmm. ruido rosa. Eh, a veces cuando la acompaño a que ponga música, solidaria yo, así Ajá. al lado, echando chelitas y bailando. Echando no mezclas donde... abruptas. Yo no. Ya, sí, a, porque... veces, a veces mezclas abruptas pone música con moda dulce, eh, pero, pero la mayoría de las veces estoy ahí al ladito conviviendo, ¿no? Ajá chismeando, pone rolas y así. Uh -huh. Y su, estrateg su estrategia un día me dijo, yo le estoy poniendo música a ese señor, a ese godín que viene de trajes, <risa> como yo solo voy a ver si él se la está pasando bien y si, y si esto va surtiendo efecto. Y si él se la está pasando bien, lo demás va a estar bien. Y, y como que le dedica su set a una persona
0: de ahí. Ok. Yo no, yo no. ¿Tú no? Tú como, si te si fijas más. Si las morritas están bailando, todo va bien. Okay. O sea, yo quiero que la pista esté llena de mujeres. ¿No? Porque okay. la neta, es, es cuando una morra baila, todos bailan. O sea, también los vatos ya. van a bailar. Si un vato baila, las mujeres van a estar sentadas. Si le estás uh -huh. tocando a güeyes clavados, por ejemplo, vas a estos antros de música electrónica si súper clavada. Bailar, o sea, y hay puros güeyes acá uh -huh. trabados que están así como bien densos sí. y todas las morras sentadas. No es estético. No, y no, hay, no se está pasando tan bien, ¿no? Es como si las morras bailan, todos van a bailar. Muy bien. Bueno, Yo, hace rato
1: te estaba preguntando de ¿Cuál es el back office de ser DJ? Que es mucha investigación Estar escuchando música todo el tiempo Estar acomodando tu biblioteca
0: Me meto mucho Spotify como a ver playlist Digo, ahorita que estoy muy clavado como en esto del funk y el disco como uh -huh. Mucho de disco viejito y como de funk Me paso de un artista a otro Voy como dándole like a las rolas Y luego ya hago como un playlist okay. Luego las busco Ahora que, estoy, que estábamos de gira, pues me voy mucho a las tiendas de discos de viniles. Uh -huh. Porque también toco con viniles. No lo hago tanto, sí. pero, pero me gusta. Y muchas veces descubro música así, porque tal vez no está en Spotify y tal vez no es, es perro conseguirla. O simplemente no a llegar a eso. Entonces me, me voy a la sección... Ahora en Estados Unidos me iba a la sección de Soul Funk y ahí, a, primero por la portada, y luego uh -huh. voy a escucharlos. Y me compro, me los traigo, los busco o los paso yo de... La torna, la compu y hago la rola ahí, ¿no? Hoy hace unos episodios estuvo acá
1: Davidson ah. eh, y le pregunté cuáles eran sus lugares favoritos para también. tocar. Excelente DJ también. Muy de disco también. Muy. Este, eh, le pregunté cuáles eran sus lugares favoritos para tocar en la Ciudad de México. Yo quiero que tú me digas, en la República Nacional, ya que eres un hombre de, de, de mundo, eh, pero sobre todo un hombre del país, eh, ¿Cuáles son tus tres lugares favoritos
0: de la República Nacional para tocar? No sé, fíjate, pero mira uh -huh. el otro día toqué en departamento y me encantó Hace mucho no tocaba en departamento El
1: día que yo estaba Ajá. ahí Era te... tu
0: cumpleaños, ¿no? Era mi cumpleaños, correcto, sí. confirmo Sí, sí, sí Ese día que hubo Frepo Club Ajá. En departamento Sí Tenía como, yo creo que como seis años cinco No tocaba en departamento Ajá. Y me encantó. Me la pasé brutal. Es la, la, la planta baja. Sí. ¿Y qué otro? No sé. Hay un antro en Guadalajara que se llama El Galaxy. Ok. Que ya no sé si exista por después de la pandemia y demás. Antes iba mucho y me gustaba muchísimo porque también es muy abierto y como muy de los noventas, y ochentas y así. Sí. Y la gente iba muy abierta a escuchar eso. Entonces se ponía bien chido. Eh, en Monterrey. En Monterrey. En Tijuana. Tijuana, en la mezcalería he tocado, pero. Uh -huh. ya, está chido. <risa> <risa> bueno, saludos a Tijuana. En... Tienen muy buena cerveza. Ah, y había un lugar en Querétaro que me gustaba mucho que era el Cirilo, uh -huh. pero ya tampoco existe. Oh, no. Uh -huh. Bueno, el me bar está,
1: Me está deprimiendo tu
0: selección. Bar Oriente <risa> me gusta mucho. Sí, por supuesto. La verdad. Sí. Vayan todos los días. Ajá. El Imperial me gustaba muchísimo, pero pues ya no existe tampoco.
1: El Imperial era bien chido porque. No era de cada enero Sí eh, y, y No sé, era un lugar donde podías tocar Lo que fuera y lo que Todo. pasara Yo un recuerdo musical que tengo Un día que llegué, sabía que estabas tocando en la parte de arriba Y en la parte de arriba del imperial había un tubo uh -huh. eh, Y yo en mis años De fiesterita Luego que subí uh -huh. corriendo las escaleras así Y sabía que estabas tocando Y en lugar de te a saludar me fui a trepar al tubo Y me puse a bailar en el tubo y todos, ¡Eh! Exacto, así y se yo ponía. Acá, Sí, 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 era muy divertido Obviamente no vale en el tubo de ninguna forma sexy, pero no entendí. Era bailar en el tubo sí, al final. Era bailar en el tubo.
0: Me estaba yo ahí mostrando al mundo. Sabes que me gusta mucho tocar en Jardín Paraíso. Sí. Se pone bien chido, aunque es mucho más fresa y, y de repente también en la entrada es un poco complicada. Ajá. Como que he agarrado este trip que toco en las bodas. Uh -huh. Cuando toco en Jardín Paraíso, es como es lo que van a escuchar en una boda. Ok. O sea, yo toco jardín como si fuera una boda. Entonces esto está chido a veces, como estos gustos como que podrían ser culposos y demás. Sí. Y me doy como de boda, entonces digo, está chido,
1: practico ahí también las bodas. ¿Qué canción es una que no esperaría la gente que pondrías pensando en tu set de Jardín Paraíso en la Ciudad de México? Antes, eh, Café sí. Paraíso ya no es... No, no, la verdad es que sí, no... Sí, todavía existe también. Existe Café Paraíso sí. y Jardín Paraíso
0: abrió por la Ajá, pandemia. Exacto, y los dos existen. Y los dos existen, ok. Café Paraíso es mucho más orientado al tropical, tal cual, de que sí, salsa, reggaetón, reggaetón cumbia, cumbia
1: y jardín... Sí, yo, yo era clientaza de ese sí. clientaza. Se me rompieron los jeans una vez <ríe> bailando en, wow. en, en anécdota, anécdota de... de, de de mundialista <ríe> en el partido de despedida antes del mundial de Rusia 2018 eh, el partido de despedida de la selección nacional en el estadio Azteca pues yo estaba ahí con mi jersey de Rafa Márquez <ríe> número 4 eh, pero en lugar de Márquez dice Medina ah wow ahí estaba con un amigo y después fue como vámonos al café al, le decíamos al, al café pa al café pa vámonos al café pa eh, y yo, no mames, no me van a dejar entrar así No me puedo con ir la en playa jeans de México. y la playa de México y Me dijo, no, no hay problema, vamos, vamos, vamos Llego adentro del Café Paraíso Todos traían la playera claro, de México claro, este, pues Yo venía con, ajá, con la etiqueta correcta eh, Y ese día perreando se me rompieron los jeans ¡No! wow <risa> Me ha pasado o sea, dos veces bien, Me ha pasado entonces. dos veces que estoy acá así En el, en, en el máximo de expresión de... De, 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 <risa> de baile De baile eh, de apareamiento De ritual de apareamiento se me rompen los jeans. Bueno, pues eso significa que lo haces bien Me amarré una cedadera y seguí ver, mm -hmm. es, lo que, es lo que debes hacer en esa situación <ríe> Oye, quiero contar una, una anécdota como, como muy chida Que tengo también musical contigo uh -huh. Pero es más futbolera que musical okay. Cuando fuimos juntos al mundial Que nos llevó uh -huh. la corona sí. Bueno, a ti te llevó Budweiser Budweiser, sí nos llevaron de Estamos chamba. Estábamos en el hotel de Budweiser. Estábamos en el hotel de Budweiser, eh, pero después descubrimos que también había coronas. <risa> <risa> entonces empezaron a pedir coronas y ya nadie pidió una Budweiser. Eh, bueno, por lo menos no los mexas. Yo sí, ¿eh? Sí. Ah, ah es que tú sí ibas... Yo sí, Budweiser, no, pues, yo sí pedí Budweiser. Sí, tú sí ibas patrocinado. Yo, yo, pues, yo llevaba la corona en ese momento. Sí, claro. entonces Era de esperarse, ¿no? Pero bueno, nos tocó ver el partido de México-Alemania. Alemania ganó. Eh, y uno de mis recuerdos más gratos, porque todo lo que yo viví en el estadio fue shock y como pura así, como, que si como momento, mucho shock. Yo que
0: no soy tan pamulera, la neta, estaba que no
1: me la creía. Fue muy emotivo, yo lloré, 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 lloré. Pero después ya nos llevaron al hotel y había un DJ tocando en lo el quité. hotel y lo quitaste. Perros. Lo quitaste, ya llegaron los mexas
0: y te pusiste a hacer el DJ de la noche Pues es que ganó México ¿Cómo íbamos a llegar? como ¿Cuántos éramos? Como 60 mexicanos, 80 Que veníamos eh, queriendo fiestear y de repente llegamos y un día como poniendo la oncha ahí uh -huh. Y creo que le dije a Jimena, a alguien de voz guay, así como Oye, no, quiero tocar yo, quítalo, quiero que celebremos. Ajá. Y lo quitaron, me puse a tocar yo, y, y lo vi, era como una, como un rave ahí.
1: Fue buenísimo. Se quejaron. Hubo gente ah, de, quejaron. de la compañía que se quejó de Mexicans, algo así de que los mexicanos no saben manejar la fiesta. Todos, ah. así, aparte
0: toda la oficina de México era como.
1: Ganamos, le ganamos al campeón Alemán. del mundo. <risa> no sé si... pero además,
0: digo, yo me acuerdo sí. que estaba tocando y estábamos todos los mexicanos ahí fiesteando, pero también luego llegaban de otros lados. Sí. Y se pusieron a bailar y todo. Hasta yo dije, a mí me felicitaron, a mí nadie Tú, me regaló. Lo, lo hiciste genial. Pero hablando de etiqueta, <risa> <risa> Que
1: fuimos a quitar un DJ. Ajá. ¿Cuál sería la etiqueta inversa para, para, para convivir con un DJ? Ahí te va. Convivir? Ajá. Porque llega a la raza y te pide canciones. Ah, oh, es horrible. Eso es horrible. Uh -huh. Esa es una regla que no se hace, ¿no? No se hace jamás. ¿Qué otra regla no se hace? La, yo te diría, no pongas el chupe en la consola. También. Sí. No, se cae y ya está <risa>
0: arruinando la fiesta <risa> <y> <risa>
1: todos. ¿Y qué otra?
0: Esas dos yo creo que son muy muy importantes. El payrollas, o sea, entiendo que uh -huh. la gente se emociona y todo, pero pues uno está ahí poniendo la música por algo. Sí, ¿no? Como que tienes
1: una historia que contar y tienes preparada una selección A ver, que el musical. El día y... pésimo, así que uh -huh. neta sí
0: ves que está... Perdón, está así. Yo, en la boda de una prima Fue uno de los peores DJ que he escuchado en mi vida Ajá. Y si sí tuvimos que llegar a decirle Güey, no, no. por ahí no va y Le dije, pon esta, esta, esta y esta En este orden Ajá. Y Como que no quería Y mi primo ya subió y le dijo Oye, estás ordenando la fiesta Neta, haz lo que te está diciendo este güey Y yo le dije, no, todo bien, nada más Mira, ve, vas a poner esta y luego vas a poner esta después Ajá. Y esta y esta y esta puso eso y la, 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 ¿Hiciste la gente. Hiciste otro mundial, eh, hiciste otro mundial. Que Pero quiste? no lo quité. Nada, fui y le dije que pusiera. Lo, lo orienté y luego ya estaba Ajá. como asustado de que no sabía sé qué poner. Pero pues sí, es, es en un antro y eso como que supone que vas porque pues sino que en tu casa escuchar tu iPod, bueno tu iPhone, sí. ¿no? O sea como pon tus rolas tú, no sé, o sea vas a pasártela bien. Yo siempre que llega alguien y me pide rolas le digo sorpréndete. O sea, como tú vas a bailar, tú disfruta, es mi chamba. Yo yo sabría si va para allá. O sea, al final cómo
1: podrías definir el arte de ser DJ, no? Es es como muchos años de, 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 de como fomentar un gusto y una investigación y, y tener esta curaduría música. y de querer contar una historia, construir una experiencia a los demás. ¿Lo podrías explicar así?
0: Sí, como sí, como seleccionar el, el, el ambiente, como como a mí me gusta eso, ¿no? Como irlos uh -huh. llevando a, a escuchar cosas que tal vez no sabían que querían escuchar. Mm -hmm. O sea, de que en vez de estar pidiendo la misma rola de Bad Bunny, ¿cuánto, ¿cuánto que te pongo esta otra? Vas a bailar también y te vas a volver loco. O sea, es como... No esperes esas rolas. Déjame, déjame yo proponerte... Rolas que
1: te van a hacer bailar. Y ya que pasaste por todo esto, chance te voy a soltar Dakiti cuando menos lo esperes. Sí,
0: igual que también Dakiti, <risa> pero mezclada con una de Britney Spears, algo así, ¿no? O sea, Eso. como, o no sé, algo, algo provocador. Que esté raro. Algo provocador. O Dakiti con. te si en Dakiti, entonces, pero me, por ejemplo, ahorita ya, Dakiti, tú ya pensé en el BPM, ah está a 110. Entonces puedo poner otra que esté o a... Sea, Hella good de no doubt. Hace cuenta, como okay. cosas así que parecería que no quedan, pero sí quedan.
1: Chingón. Uh -huh. Sigan a Bonds en ese sentido <risa> y vayan a ver sus, sus sets. De verdad, es una experiencia. Estás, lleno, estás lleno, llena de sorpresas. Eh, sí, es, es una noche de fiesta y de bailar que, que, que siempre está así como. Ah, ¿Sabes qué? Me acuerdo de. Ay, ¿cómo se llama el de? Mix Master Mike. Mix Master Mike. <risa> es muy parecido, como que como que de repente dices, ah, no sabía que ibas a poner esto después, no me lo esperaba. Pues no es que es son venir. muy de
0: las fiestas de los block parties de, uh -huh. de los DJs de antes, así eran, ¿no? Era como sí. poner cachitos de rolas. Yo no soy tanto de eso, aunque tengo y mucho de hablar la escuela. Es muy ¿no? como cállate, güey. Tengo mucho la escuela del hip hop uh -huh. que ponen como cachititos de rola. A mí sí me gusta dejarlas más tiempo. Ok. Sí, porque luego hay unos días que ponen verso, coro, verso, coro, verso, coro, y se van todos sus set uh -huh y también luego como toco muchas horas también de que ay, mejor me voy a ir la rola más larga y que se vaya me echo
1: mi chupecito Ajá. tomo el story exacto hoy otra regla de DJ que de etiqueta de, te gusta que te estén grabando mientras tocas así de que el story
0: sí sí pero <risa> a veces no de que te graban así fijamente sí. con el celular en la cara sí, y sí, es sí. como ay no ya ok estoy aquí tratando de concentrarme
1: y va otra más yo que siempre me voy a echar ahí al lado de ti y a bailar y así eso y todo a mí y prendértelo los ojos, Sí, sí, ok,
0: ok. Nada más. Yo, yo soy esos días Ajá. como boiler room que les gusta tener a un chingo de gente. Atras. Bueno, <risa> que gente conocida, gente conocida. Porque también el otro día de Ajá. mi novia, a alguien le dijo de que a vos no le gusta tener gente atrás que no conoce y neta no me gusta. Sí, justo en Oriente que alguien quería subir y yo estaba así ¿de quién es. No, no. no. Y soy me también en mis fiestas cuando. No me gusta, me gusta como estar tocando como a gente que conozco y como convivir con gente que conozco. Ok. Soy muy celoso de mis amistades.
1: Muy bien. Eh, ¿Estás bien? ¿Quieres agüita? ¿Todo en orden? Sí, agüita. ¿A agüita. ¿Agüita? Pero mira, te paso acá. Muchas eh, gracias. <ríe> oye, pues ya mezclas abruptas. Eh, vamos a cerrar esta entrevista con gracias. un poquito de béisbol. Uf, excelente. A ver, yo empecé a jugar béisbol cuando tenía nueve años. si jugabas más de chavita. Sí, sí. Jugué en la Liga Olmeca y en, y en mi escuela uh -huh. había un equipo de softball. Ah, qué chido. Yo jugué softball toda mi vida. Qué chido. Si me llevas a batear béisbol puedo, pero jugué softball. Pelota grande. Pelota grande. Eh, porque aparte era lo que era más común que hubiera equipos que de niñas. Es más softball, pero
0: no está nada soft la bola.
1: Eh, no, no, no. O sea, <risa> pues, imagínate que yo tenía 13 años y jugaba con niñas que pichaban como a 50 millas por hora. Y, pues, si estaba perro, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si era... Este fast pitch, softball. Uh -huh. eh, pero bueno, empecé a jugar béisbol. A nadie en mi familia le gustaba el béisbol. Solo, ¿Ah, solo así fue una cosa que un día jugué con una amiga y le dije, mamá, ¿qué es esta cosa espléndida? Quiero hacerlo toda mi vida. Uh -huh. Y me dijo, ay, pues en tu escuela hay un equipo de soft y acá no sé quién al digo el Meca. Y empecé a jugar soft y, y como que por fin encontré mi, mi deporte y mi espacio y algo que me hacía soñar Bons. Yo antes de irme a dormir Siempre estaba pensando en batear. ¿sí? Ah, qué chido. Era como mi forma de irme a dormir. No era algo que realmente ocupaba mi cerebro de preadolescente. me pasaba eso
0: con la batería y con el básquet? Así. ¿Ah, yo era muy fan de los Bulls de Chavito y tenía mi cuarto tapizado de pósters de Michael Jordan. Wow. <risa> Cuando estaba
1: un poco más grande, mi mamá me preguntó, ¿es que por qué te gusta tanto? Porque pues yo lo, lo, lo veía en la tele, nadie de mi familia quería verlo. Ya sabes, mi mamá, ¿por qué te gusta tanto? Y yo le decía, mira, mamá, el béisbol es como la vida. Como que parece que no está sí, pasando sí, nada sí, 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 sí. y que va lento. Y que, ¿sabes? Como que estás presente y estás viendo, pero parece que no está pasando nada y, y va lento. Y de repente sale un batazo y viene hacia ti. Y si no lo cachas es, güey, era tu oportunidad. Era sí. el momento de que pasara algo y como que tienes que estar en ese en ese momento atento. Y a mí, en ese momento, ahorita lo pienso y digo, ¡ay, qué presión! Solo tener un como una pequeña ocasión para... ¿sabes? como sí. aprovechar el momento pero en ese momento me parecía poético como que decía es poético, es, es, poético sí, es como sí. te va a llegar una buena bola que vas a conectar y va a ser un triple eh, o te va, estás en el shortstop y de repente te cae eh, una línea que reaccionas y cachas perfecto y luego la pasas a segunda y quemas al güey que se separó de la base ¿sabes? Ajá, sí. ese tipo de cosas que, que si agarras el momento pasan cosas espléndidas eh, o no sé, estás en el jardín derecho y nunca pasa nada y de repente en un juego te llega un elevado, no cacharlo si sí duele eh. en el. O sea, duele sí. en todo el cuerpo.
0: Eh, nada, a mí me parecía poético y romántico. Es increíble y, cachar y, y, una sí. bola. Yo, yo, yo uh -huh. juego más de segunda base, pero sí. hace unos meses jugué en el jardín derecho. Ajá. Que pues por lo general. La gente que batea por lo general, menos aquí, son diestros, no? Sí, Entonces, siempre van al izquierdo. Uh -huh. Y yo estaba jugando en el gran derecho y de repente hubo un zurdo que bateó y la bola venía a mí, corrí, corrí, corrí. La vi, la agarré y neta, no hay sentimiento más chingón. Súper, saqué ese out y todo, y todo mi equipo gritando de que ¡Ah! porque yo soy muy malo fildeando elevados. Ajá. Entonces dije, no sé, no la voy a agarrar. La, no sé cómo que mi guante, agarré con otra mano, levanté la bola, así como, sí, la tengo. Y fue una sensación que hace mucho no sentía de una, no sé, como de placer y felicidad de decir, lo logré, ¿sabes? Sí, aproveché el momento. Y, ¿Y? sabiendo que si se iba a caer, iban a meternos tres carreras o algo así.
1: Y eres, ok, tú eres segunda base por lo regular, ¿y sí. qué bateador eres? No, como el séptimo. Ya, 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 ya. ya. No bateó nada bien, la neta. Ya. Yo, yo, era primero, segundo. No, pues porque Sí, pero siempre me faltó galleta, bueno. Y, y, siempre me faltó galleta, entonces Chavita, pues, pero siempre bateaba. Siempre, siempre, siempre bateaba. Yo tiraba mucha línea, Qué como chido. muchas rectas, entonces era primera, segunda y, pero, y pues corría rápido, entonces era chingate todas las basas que puedas. Pero, pero pero ya después un poco más grande, más en mi señores, jugando mm. con las pecadoras, saludos a las pecadoras también estuve que te engordé un poco <risa> y estaba un poquillo mamey eh, y, y, y estuve un, un rato de tercer bat pero nunca he metido ah, nunca bat. he metido un home run nunca es difícil, sí, ¿no? sí. yo
0: también nunca digo, jamás, soy malísimo bateando sí también tiempo yo <risa> llevo jugando béisbol un año tampoco estando ah, un yo pensaba que llevas más no o sea viéndolo y siendo fan llevo muchos años y uh -huh. me encanta y neta es una de mis pasiones pero jugando jugando llevo como un año y medio o sea, bateando chido Llevo muy poquito tiempo Entonces, digo, todavía me falta Me falta aprender y me faltan muchas cosas ¿Por qué te gusta tanto el béisbol?
1: ¿cu ¿Cómo podrías explicarle a alguien Por, ah, qué, ¿por qué el béisbol es lo que... Es que se
0: me hace justo, como dices, poético uh -huh. Se me hace Que es como la vida se me, me, me encanta que también te lleno de numerología sí Yo a mí que me gustan mucho las cosas oscuras Y las cosas como, como secretas Y eso, siento que el béisbol quien lo inventó ahí hizo ahí una mezcolanza de números bien sí. locos todos son como números impares como todo con el número 3 mí. a mí el número 3 siempre me ha llamado no sé por qué eh, y es uno de mis favoritos y todo tiene que ver con el 3 en el béisbol para empezar desde ahí ¿no? sí, bueno tr ajá. tres son, strikes tres outs entradas todos son 9 como, como... Sí. múltiplos de 3 múltiplos de 3 ajá. Nunca había son nueve jugadores eso. o sea ajá. como todo tiene que ver con eso y y, es, y eso que como que cada oportunidad es única sí y como que como es como la vida pero es o sea puede que no pase nada en un rato y puede que te pasen muchísimas cosas y también me encanta en no un mini ratito ¿no? ajá y uh -huh. me encanta eso de todo depende de que también aproveches la oportunidad porque uh -huh. es mucha estrategia y demás y, y también mucha habilidad se que es un deporte bien difícil yo uh -huh. creo que es el más difícil de, de muchísimos o sea, pegar una bola a 90 millas por hora con un palo es como, ¿qué? Tratar de sacarla de un lugar que mide 400 pies. O sea, se me hace algo como, Se me hace muy impresionante. Uh -huh. Aunque es un deporte también como muy de, de energía contenida y demás. Uh -huh. Pero se me hace muy poético todo. O sea, la forma en la que el pitcher está platicando con el catcher con señas uh -huh. y, des y descifrando al bateador y tratando de ver cómo no le va a dar y el bateador al revés tratando de ver al pitcher a los ojos y pensando si ya me lanzó una curva ahora sigue una recta y ahora me van va a mandar para acá y me tengo que poner acá y voy a hacer que ese güey se mueva pues, y, y que tengo nada más tres oportunidades para batear y si no tuve esas tres ya me la pelea hasta uh -huh. la siguiente ronda ¿sabes? como que y, y también como pitcher o sea, todo lo que involucra el tratar de, de que el otro equipo no meta una carrera y no le pegue porque aparte es un deporte bien difícil de que el pegarle ya celebras ni siquiera metiste una carrera ya con que, con que le metas un gis ya es, ya, es, ya es como wow venía porque, más de 100 millas por hora porque o es sea, muy complicado sí. pero se me hace muy poético se hace bien bonito se me hace como los walk-offs de que van perdiendo y al final le dan la vuelta como que no es un deporte que, que no tiene tiempo como como Ajá. no hay un límite de tiempo todo puede pasar ¿no? se Puedes ir perdiendo 20-0 y si te aplicas y si agarras tus oportunidades bien como deben ser le puedes dar la vuelta y puedes ganar. O sea, de que se puede, se puede.
1: Es bien raro, ¿no? Porque estamos diciendo que es un deporte poético, pero al mismo tiempo es un es, es uno de los deportes más fáciles de, de, de medir. Como que todo es... Todo, es, todo o sea, es estadística. Sí, todo es estadística, ¿no? Y se uh -huh. repiten las variables y pasa el bateador y casi siempre que pasa, pasa esto. Y como ¿Sí? le da las bolas que van hacia acá. O te, como que esas tendencias... Uh -huh. Siempre están ahí y también podrías ver el béisbol sin verlo. Podrías ver solo las tablas y solo sí, ver los sí, números. Sí, claro. y, yo, yo y, cuando y estoy proyectar. de gira,
0: de repente no, no puedo ver el partido y me meto a la app y veo ahí. Nada más los stats. Van. Pero también es justo, eh, en el béisbol es eh, tiene esto de mucha eh, uh -huh. estadística y demás, pero justo lo que lo hace mágico es que luego la estadística no, no cuenta tanto. Uh -huh. Porque puede que alguien solamente haya dado un home run en su vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y lo ves así en la estadística y dices, no, pues este güey es malísimo Pero no sabes si ese home run uh -huh. Fue el home run con el que ganaron El pase a la... ¿Sabes? O, sea, o a como... lo mejor siempre da Siempre da líneas y se basa El güey uh -huh. siempre llega a segunda Y ese ¿no? día dio un uh -huh. home run uh -huh. y, ese, y ese home run... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho De este juego del 88 De los uh -huh. Dodgers con Kirk Gibson Que estaba lastimado del pie sí y, y lo metieron a batear en la última entrada Como, puta, a ver si este güey hace algo las probabilidades y, y los odds eran que lo iban a ponchar y, iba, y el juego mm -hmm. acababa y que los Dodgers no iban a pasar y este güey dio un home run con el pie roto y fue algo como poético como algo bien se me hace como bien mágico no sé yo me
1: acuerdo del de, de último partido de Derek Jeter porque mm. cuando estaba Capitán. Chavita ajá ya son los Yankees pero, sí yo no Sí, yo te le vas a los Dodgers. No a los Dodgers. Eh, no, yo le voy a los Yankees porque cuando estaba chiquita no sabía a quién irle uh -huh. y me regalaron un juego de PlayStation, mi papá, de, de la MLB y pues no sabía con quién jugar porque na nadie, me, nadie me orientó y yo decía, bueno, lo único que topo son los Yankees y el sí, shortstop pues era el Derek Jeter y yo era shortstop de chavita. Ah, qué chido. Y dije, yo era shortstop y primera base, principalmente. Eh, me gusta más el. Primera base Porque en el shortstop Siento mucha presión Tú eres el primera base? ¿eh? Sí, Orale. mi mamá el primera yo, base Yo
0: juego a primera base Me han puesto mm. Y me da muchísimo miedo Me la Pero el shortstop
1: <risa> Me pone muy nerviosa Porque todo depende mucho de ti ¿no? Orale. Y este Sí Y bueno Yo era shortstop En ese entonces Yo no medía Que las cosas Podrían salir mal Yo jugaba Y era feliz Y me iba mm. bien eh, y pues Derek Jeter Era, era, era el, bate, era el, el shortstop, shortstop De los, de los Yankees. Yankees Y como que se volvió Mi ídolo creciendo Y pues el día Que se despidió También hizo un walk-off Muy chido Así la última uh -huh. vez Que pasó a batear eh, hizo un hit Y no sé cuántas bases Entraron Cuántas carreras Entraron gracias a él Y fue como divino Y ahí se acabó sí. el juego Y ya todos lloramos
0: Tiene es poético o sea, Por uh -huh. ejemplo Está Albert Buchholz Que se está retirando Después de 21 años De jugar Sí Los, los Angels El año pasado lo, lo despidieron Porque ya no estaba Dando el ancho Según ellos Porque es un viaje muy grande, tiene 42 años o algo así. O sea, para un deportista en general, 42 años ya, yes. ya pasó tu prime hace mucho, sí, ¿no? Sí, sí. Y acaba de llegar a los 700 home runs, que es el número 3 en toda la historia de, la, de las personas que más home runs ha dado. Nadie apostaba de que Hulk empezó la temporada con 600 y algo, y todos decían, no, no lo va a lograr. Y... Ahora en el estadio de los Dodgers, que aparte fue el equipo que lo contrató el año pasado, así como algo bien poético, uh -huh. lo logró y llegó al 700 con Ron, y es como súper bonito. O sea, como también tiene el béisbol todas estas historias, estas tradiciones. Pues me hace bien curioso también. Me encanta que tengas que poner cinturón. ¿Sabes ah. como Me encanta sí, que, sí. El, el que haya reglas bien sí. locas o que simplemente todos los teos sean diferentes, que todos los campos sean diferentes, que nunca hay un campo igual a otro, que en un campo hacer un home run es más fácil que en otro, sí. que los yankees tengan estas reglas que no se puede tener ni barba, ni, ni pelo largo, ni tatuajes. O sea, como que... ¿Qué tal su letrero de I want to thank the good lord for making me a yankee?
1: <risa> Todas esas cosas <risa> es que... Es que sí, me son hace. la cosa es un más deporte, de es un ser gringo, ¿no? deporte bien de tradición, Ajá.
0: bien, como bien de viejo. Eso es lo que me bien gusta de también. De también le
1: voy a los giants. Porque después... ¡Uy! Mes, Crawford. Mes,
0: Crawford, Crawford <risa> otro
1: Otros... Barry Bond será chingón. de los Giants también. Sí. Pues a mí un poquito lo que me pasó fue... Dejé de ver béisbol y cuando empecé a verlo otra vez, los Giants iban bien. Y dije... Eh, sí, ganaron en pues como tres, cuatro, se han vendido. Bueno,
0: los dos me vale. Pero son nuestros chinemigos de los <risa> sí, Dodgers. Mira, por ejemplo, sí, a mí me sé. encanta de los Dodgers, que es un equipo que sabe que su público es muy mexa, ¿no? Y entonces, todo tiene que ver también con los mexicanos en Los Ángeles y como, como darle... Ese reconocimiento de uh -huh. toda la pandilla mexicoamericana de Los Ángeles, que es muy específica. Sí. Un mexicano de Los Ángeles es muy específico, no es, no es igual a un mexicano de Texas. De Arizona, o o de, de Chicago. New York. Sí. O sea, el mexicano de Los Ángeles es un tipo mexicano muy especial. Y es ¿Qué muy lo hace de especial? los Dodgers. Pues no sé, es muy, muy, no lo podría explicar, pero es muy cholo, muy de los Dodgers, muy, uh -huh. muy proud de ser Dodger y ser mexicano. Y creo que Fernando Valenzuela pues, también, como que es como sí. una figura, entonces lo idolatran. Y es más bien chido que los doyers son un equipo que igual es por, por conveniencia, pero es muy mexicano y me gusta mucho ir a verlos y me gusta sentarme ahí con los cholos y gritar y todo. A huevo. Está bien chido. <risa> y la de empezar el béisbol me encanta desde chavito porque empezó empecé a verlo por películas, porque vi la del novato del año y claro. la pandilla y todas esas. Y sí, sí, sí. Yo vi A League of Their Own. Ah, buenísima Ajá. también. Sí, pero por Madonna. eso por eso eh, los Cubs es mi equipo, mi segundo equipo, porque okay. el novato el año era el equipo en el que jugaba el chavito.
1: Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de una con Keanu Reeves eh, que entrenaba a unos niñitos? Que él era como revendedor de boletos y su vida en un desmadre y empieza Ay, a entrenar a un equipo de Little League o algo así, de unos chavitos de una zona, ya sabes, como súper peligrosa y así. Y el pitcher, no decir el pitcher, pero uno de los niños que, que, que jugaba en el equipo solo podía... Creo que solo podía pichar si estaría a sus audífonos y estaba escuchando Big Papa. No, no Es entonces, entonces todos en las gradas le, le hacen quitarse. Perdón por spoilarearte al no, no, final. No, está bien, ya me Pero al ver. final no. le dicen que También no yo puede. Que no la vi. Ya está montando a punto de ladrar. Pero al final de la película, este, le dicen al niño: Te tienes que quitar los audífonos. No puedes jugar el partido con los audífonos. Entonces las gradas empieza. I love it when you call me Big Papa. ¿Cómo se llama? Eh, no sé, busca Keanu Reeves Y, ah, y, y béisbol No sé, lo que sea eh, wow. Peliculón Y bueno, es un gran tributo a Biggie Smalls
0: Sí, uh -huh. es, me gustan mucho las películas de béisbol También, me encanta <risa> Mi pandilla mi, ¿Cómo se llama? La pandilla, Sandlot, es buenísima Ah,
1: sí, yo esa no la recuerdo con tanto cariño La verdad ¿Por qué? Eh, pues no sé Montana que tiene Montana. es que el perro del vecino está haciendo ruido entonces era, ya se está cuestionando su existencia es como ah, no soy el único perro del universo <ríe> por lo menos no soy el único perro del edificio wow sí Bons para cerrar dímelo ¿cuál crees que es la mezcla bruta o cuál crees que es lo que tienen en común la música y el béisbol? ¿en qué, en qué, qué podrías encontrarles? ya que está, eres tan apasionado de ambos
0: ¿Qué ves que tengan en común? Pues es bien chido porque ir al estadio siempre hay música. Eso también, uh -huh. ne, también hace un deporte bien diferente. Vas a ver el fútbol al estadio uh -huh. y están jugando nada más, ¿no? no pasa nada. Y en el BASE, aquí en Estados Unidos, entre bateadores ponen uh -huh. música. Cada bateador tiene su rola. Es de... gamboa. Exacto. Cada <risa> bateador tiene su rola. Cuando fui, ja Cuando fui a Japón a, a ver a los, a los Yomiri Giants, uh -huh. que es el equipo de Tokio, cada bateador... La, hay una porra que le canta una canción que le escribieron a ese bateador. O sea, cada bateador sale y, la, y toda la porra está cantando su rola todo el tiempo mientras él está bateando. ¿No sientes que un reto musical
1: que deberías de tener es escribir el beat de cada uno de los bateadores de los diablos sería rojos? Sería
0: increíble, sería increíble. Una
1: idea, eh. No, me encantaría. Que cada uno tenga su beat para entrar a batear.
0: Pues cada uno tiene su rola que escogen, pero Ajá, me encantaría hacerles yo un una beat. original. Ajá, estaría bien chido. Sí. Bueno,
1: Diablos Rojos, ahí les va una idea. Eh, Invítenme más seguido. Mi sueño de fiesta ajá. es ir al béisbol y que se acabe y ajá. que en lugar de que te vayas a tu casa pongan un DJ booth ahí en el en, en, en el campo y se arme la fiesta. Ya lo
0: hicieron en el estadio de los diablos. ¿Y por qué no estaba yo y ni yo? Y, ajá. Yo no fui ese día, pero mm. sí acabó el juego y pusieron un DJ booth en, en el montículo. Oye, eh, pues bueno ya para
1: terminar el programa llevamos una hora y media hablando Ay, pues se sintió como si fueran 20 de, minutos de, de, de baterías uh -huh. de fiestitas sí. y de lo que es el ser DJ eh, y, de béisbol, y de béisbol que es eh. de lo más hermoso que hay en la vida si lo sabes apreciar el béisbol sabes apreciar la vida siempre y... lo he dicho también eso quiero cerrar con este tema a verme, dime, dime. tú siempre me has parecido así bien buena onda así muy feliz
0: ¿No? Eh, pues como ¿Nunca todo, te he pero... visto
1: de malas en mi vida? No, nah, soy bien enojón. Ah, pues jamás. Siempre te, te veo muy lleno de ganas de hacer cosas, de hacer planes, de hacer amigos. Como uh -huh. que eres de las, así, haces invitaciones random, así, que, oye, que dice Bons que si vamos al béisbol, P miércoles, bueno, vamos. <risa> <risa> como que eso es algo que, que, que creo que es una habilidad muy importante de vida sí, que sí, hay que hacer, invitar, contactar, mantener esas amistades. Eh, y como te decía alguien que entiende el béisbol entiende de la vida uh -huh. eh, entonces yo nada más te quiero preguntar porque lo estuvimos hablando mucho al principio y creo que tu perspectiva de, de vida y de aprovechar las oportunidades y agradecer dónde estás y, y darte cuenta que, que estás haciendo lo que querías hacer y que con esto ya estás bien y, y estar agradecido todo el uh -huh, tiempo uh -huh. pero ¿tú cuál crees que es el secreto de tener una vida feliz? o por lo menos de cuando tú te sientes feliz ¿cuál, cuál es tu pues que,
0: que hago lo que quiero o sea, <risa> creo que, no, en realidad, o sea, suena trillado y puede parecer como medio privilegiado de decir no, hagan lo que quieran, uh -huh. pero la neta sí, o sea, muchas veces nos ponen el que no es que hay gente que tiene que hacer esto porque no le queda de otra y a veces sí hay de otra, sabes como que uh -huh. yo entiendo que hay cosas que, que sí, no, tal vez no seas una banda y no te va a ir bien luego luego ni nada, uh -huh. pero cuando luego chavitos llegan y me preguntan qué me recomiendas como, toca, toca y toca y toca y toca y toca y uh -huh. créetela y hazlo, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, sí, claro que hay veces que tienes que hacer cosas que no te gustan, uh -huh. pero incluso esas cosas que no te gustan, creo que le puedes dar la vuelta y transformarla en algo que te guste. No sé. O usarla para entonces sí, a me A mí no, sí me, a mí no me, me encanta tocar en bodas, no me gusta. Uh -huh. O sea, a menos que sea una boda de muy amigos. Ajá. Pero de, ya que lo tengo, pues voy a hacer, o sea, ya que estoy ahí, porque por lo general me están pagando chido porque pues, las modas no se cobran bien Ajá, exacto. <risa> pues me lo voy a pasar bien poniendo rolas que yo siento que estén chidas o sacándole el mejor provecho a eso que no me gusta ¿no? Uh -huh. o por ejemplo ir de tour de medios que igual ya cuando estás en, el, en la música y eso pues tal vez es lo men que menos te gusta pero pues es como bueno pues voy a decir cosas chistosas y voy a tratar de pasármela bien dentro de lo que cabe ¿no? entonces yo al menos yo soy muy de, creo que de lo que me ha hecho como apreciar la vida y como ser feliz y todo eso, es como tratar de destacar el, el mejor provecho. O sea, como tratar de verle, pues, no lo bueno, porque hay cosas que no son buenas, que uh -huh. te pasan, pero tratar dentro de lo malo y de lo que no te guste, tratar de ver algo positivo y tratar de como de, o de disfrutarlo al menos, o decir, bueno, ahorita me lo estoy pasando súper mal, pero estoy vivo y es parte de la vida y así es como buscar el rayito del sol y pararte abajo
1: del rayito Ajá. del sol nada más que te ve dar un chingo de calor vestido de negro siempre sí en la playa, <risa> en la
0: playa siempre estoy vestido de negro pero ¿tienes traje de baño negro? todo todo negro <risa> no me he visto de otro color así literal no tengo ropa de otro color ¿en serio? te lo juro jerseys de béisbol si tienes ah bueno jersey sí eh, eh. es el único momento en el que me pongo algo de otro color mm. cuando me pongo mi uniforme de, bueno que mi equipo es negro pero me pongo el, el de los Diablos, blanco o rojo. Sí. También tengo uno negro. Muy bien. O de los Dodgers, azul, blanco. Pero net, es el único momento de mi vida en que traigo una playera de otro color. Oye, Vons, pues muchas gracias por venir a Mezclas Abruptas. No, gracias por invitarme. Me viene como una terapia este podcast. ¿Sí? También, ¿eh? sí.
1: Ya pasó con Petita a mí, que terminó siendo terapia para bandas, sí, y hablamos sí. de procesos y relaciones y, sí, y cómo se cuida un.
0: Sí, es como una terapia. Ya voy, no voy a la psicóloga
1: miércoles. Está bien. Eh, es gratis. Acá es gratis. Cuando quieras regresar. Sí, por eso me voy a
0: ahorrar el de esta semana.
1: Eh, muchísimas gracias por venir. Yo les
0: Muchas quiero. Por invitarme. Nombre. Yo también Ajá. quiero hacer un podcast pronto. Eh. Tengo el nombre y todo. ¿Cómo se llama? No sé. Digo, ya, ya tengo el nombre, pero todavía no se llama porque se va a llamar. Ajá. Ajá. De Viva bonds. Ah. Está de tío. Me ayudó
1: Daniel Moad a ponerle el nombre. Saludos a Daniel Moad. Hemos, hemos name dropeado muchos nombres de locutores en este programa. Eh. Saludos también. Eh, pero quiero que te sigan a ti. si sí. obviamente, todo el mundo te sigue. Y, y es un Instagram muy ah, divertido, pues, pero es arroba
0: Bons. Síganme en arroba Bons, B -O, bueno, arroba guión bajo, Bons guión bajo, porque vos ya le había tenido alguien más. Bons -N -N escribe B-O-N-N-Z. Y en Twitter también estoy como Bons.
1: En la descripción va a estar el link de todo esto, pero también dentro de ese perfil, que ya no nos dio mucho tiempo a hablar de eso, pero también está... Eh, su proyecto de tatuador, <risa> que es algo tatuó. que empezó a hacer en la pandemia. Exacto. Te está rayando gente, la atrevidote. Rayándome más a mí mismo, pues. A ti mismo. <risa> <mí risa> <una capa. risa> eh, y pues nada, me metí y, y, y se ve también ese trabajo como muy, muy lindo. Y por eso digo que eres como una potencia y una fuerza creativa muy chida, Ay, como siempre en sí movimiento es. muy activo. Entonces, síganlo y véanlo. Cuando lo vean anunciado en algún lugar, les garantizo que es. Va a ser una de las mejores fiestitas y, 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 y bailes de su vida. Qué chida, gracias. Sí. Chance voy a estar yo ahí, así de que. A la, a
0: la que vean bailando más, más cabrones de Susana.
1: Sí, yo lo entrego todo. Ajá. Sí. Bueno, tienes que invitar a mezclas abruptas también. Claro que sí. Si sí, tú mezclas y yo te digo qué poner, o, o prefieres tú decirme no, qué pues poner a lo mejor y yo tú mezclo. Para que sea abrupto. Ajá, para que sí tenga el toque,
0: ¿verdad? Sí, sí. sí. sí.
1: Muy bien. Chido. Chido, Bons.
0: Mezclas abruptas.